0: Come oh. actores y directores de nivel! set bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, El programa de hoy. Esto es Fans Fiction, en episodio número 2 de esta nuestra sexta temporada, el 141 en total. Eh, ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado mi Fans Fiction Canalla esta vez?
1: Bueno, can Canalla, Payasete, no sé, no sé, ha sido un poco confuso, ciertamente.
0: Bienvenida a María Santonja, que le ofrecieron hacer Rambo 5 y lo dejó por su carrera podcastera.
1: Claro, otro gallo hubiera cantado <risa> si hubiera hecho yo Rambo 5, ¿verdad? La verdad. Sería
0: muy diferente nuestra percepción del mundo del cine de acción. Sin embargo, yo, que soy Richie Fintano, me ofrecieron protagonizar el cisne negro, pero no podía compaginarlo con mi carrera de modelo de manos.
1: A ti te doy yo con un, con un mayo de estos y un tutú y, vamos, la tripita esa te quedarías tú. Madre mía,
0: pues pues es una faja y ya está y entra todo
1: bueno poco a poco tampoco, va, va entrando tampoco hace la, cuestión los... es más...
0: la cuestión no es entrar entrar a lo mejor puede la cuestión es salir de ahí
1: sí eso es lo más complicado
0: bueno bienvenidos eh, a nuestro segundo programa de la temporada eh, hoy hablaremos de papeles o películas mejor dicho rechazadas por algunos de los actores y directores más importantes de ...del panorama hollywoodiense, algunos son muy conocidos, son históricos y, y se han dicho muchísimas veces... ...pero otros os van a sorprender, yo creo. Eh, eh, además también vamos a hacer unas cuantas críticas que tenemos bastantes... ...así que para no entretenernos mucho, María, cuéntanos rápidamente lo de la página web maravillosa que tenemos...
1: Pues tenemos una página web que se llama fansfiction.es, donde podéis acceder a algunos de nuestros programas. Tenemos que decir que ahora sí si de verdad fansland.fm está en construcción. ¡Ojo!
0: ¡Ojo! ¡Ojo primicia! ¡Ojo
1: que después de un año, quizá dentro de dos o tres meses <risa> ¿Qué, sale ¿qué, la... ¿Qué ibas a
0: decir? ¿Después de un año, quizá dentro de dos o tres años igual tenemos página web?
1: Sí, más que nada porque eh, nuestra idea es reunir en Fansland todo, porque en Fans Fiction al final no están todos los podcasts, no está con todos mis respetos, no está Ricky Morty Mierdi Correcto. o el multiverso de Ricky y Morty. Y podemos anunciar que hay dos podcasts nuevos en camino.
0: Podemos anunciar. Porque lo acabo de decir, sí, Richie. Correcto, básicamente eh, poder o no poder no sé, pero ya se ha hecho, así que
1: no vamos a decir de qué, pero bueno, hay dos podcasts nuevos, uno de Richie y uno mío. Uh -huh. eh, se valen apuestas, ¿no? A ver de qué creéis que vamos a
0: hacer sí, podcasts nuevos. Sí, sí, que nos esquiva la gente a ver si sabe, a ver si acierta de qué podría ser. Estaría guay. Eh, sí, pues eso, vamos a reunir todos nuestros podcasts Porque como dice María en Fans Fiction eh, Que claro, creamos la página web En principio únicamente para, para este podcast eh, Pero claro, poco a poco Pues nos han ido brotando
1: Nos han brotando como setas, ¿no?
0: <risa> sí, correcto eh, Nuevos eh, afiliados y, y claro, pues ya se nos queda un poco pequeña Así que haremos una que englobe Todos los podcasts, tanto los nuevos como los viejos Y ahí estará Absolutamente todos los de la cadena entonces esa página web pues está en construcción y dentro de, en principio, pocas semanas, esperemos, hmm. eh, saldrá a la luz. Ya lo anunciaremos a muy sí, no, platillo. la
1: idea es un poco que, que sacarla ya, aunque no esté perfecta, pero mejor sacarla ya que, que demorar todo esto más. La gente se va a creer que va a ser una web con un montón de cosas y sí. en realidad es muy sencilla, pero el problema está en volcar todo el contenido, crear el contenido, por ejemplo, de Expreso a Westworld, tampoco lo he dicho, tampoco Correcto. estaba ahí. Pero bueno, mientras tanto, lo, lo dicho, en fansfiction.es tenéis los modos de contacto, eh, los programas antiguos, eso sí, de fansfiction y, y bueno también las formas de colaborar con nosotros. Podéis hacerlo a través del enlace de afiliados de Amazon, que hacéis una compra haciendo clic en el banner de Amazon o en fansfiction.es barra Amazon... Y a vosotros os cuesta lo mismo y a nosotros nos llega una pequeña comisión. También podéis convertiros en mecenas de Fansland en general y podéis tener acceso al grupo de Telegram privado de mecenas o, y, bueno, y a sorteos mensuales, que de hecho tenemos que ponernos al día hacer los sorteos también.
0: Uh -huh. Vale, pues antes de empezar tienes tu sección, que no podemos dejarla pasar porque acabo de ver qué has puesto en la sección y me mola, me mola bastante.
1: Sí, eh, tengo que decir que lo acabo de hacer ahora mismo porque se me había olvidado Pero,
0: pero, bueno.
1: pero bueno, sí, vamos con nuestra sección Producto más Molono, o más gracioso que nos han comprado con el enlace de afiliados a Amazon esta semana o más bien quincena porque ahora el programa es quincenal ¡Yeah! Y bueno...
0: Lo vas a hacer todavía más largo porque en realidad me mola que pongas la aclaración en todos los programas del año
1: hasta que la gente se acostumbre a que somos quincenales. Exacto. Bueno, pues eh, dentro de nada es Halloween y yo creo que la gente se está preparando, o a lo mejor no. A lo mejor alguien pues, usa esto de diario. Y el producto que traemos hoy son unas, molaría, ¿eh? unas lentillas de estas con, con un dibujo extraño en, en el iris. Eh, que bueno, que no, que no son lentillas naturalistas. Pero la descripción es muy graciosa porque son lentillas de color avatar. Yo no sabía que avatar era un
0: color, para mí es una peli. Ent entender que avatar, efectivamente, no es un color, lo dice por la peli. Porque pone entre, entre comillas pone. Peli. Y mayúscula. Claro, porque es la peli. Es por. por o sea, claro, aunque ellos así, van de
1: azul, los ojos son amarillos. Sí. Eh, más cápsula de sangre artificial. Más, recipiente de FX Contacts en blanco, blandas, sin diotrías, pack de dos unidades, cómodas y perfectas para Halloween, carnaval sin corregir.
0: 16,90, no me parecen caras, ¿eh?
1: No, están muy chulas, lo único que si Eso estás sí. de gato no ves nada.
0: Y es posible que se te caigan los ojos, ¿eh? Porque yo vi una vez unas, de hecho estoy a punto de comprarme unas en mis años mozos, eh, rollo pues con una diana o alguna cosa así que molaban un huevo, pero costaban 40 pavos la, la tontería, sin graduar.
1: Me encanta que de regalo te, ven las ca te vengan las capsulitas esas de sangre.
0: Sí, eso está guay. Está
1: gracioso. Y nada, 16,90 envío gratis eh, a partir de pedidos superiores a 29 euros. O sea que tendría que guato, hacer un eh, pack. Eh, gratis, nada. Hay un montón, ¿eh? Luego ves y hay un montón de estas con, con el ojo todo negro más grande, el, el iris casi que, del, que lo normal, blanco, rojo... La verdad que están guays, ¿eh? Hay algunas incluso por 10 pavos.
0: Me parece una cosa guay. Para el Halloween está chulo. Es verdad que para llevarlas al trabajo igual es un poco extraño, pero...
1: Yo hace muchos años, te estoy hablando cuando tenía 16 o 17 años, estuve mirándolas porque a mí siempre me han parecido muy bonitos los ojos verdes. Pero eran muy falsas. O sea, era muy de... Se nota que llevas lentillas mm. verdes. De hecho, una prima mía un día me apareció con los ojos azules y fue como... Vale, María, quítate esta idea porque estoy
0: La verdad es que algunas quedan bonitas, pero es verdad que se ven demasiado artificial. O sea, queda bonito, pero sabes que no son de verdad.
1: Claro, y es un poco como, bueno, no sé, empeñarte en algo... Bueno, ya lo hacemos... No asumir el color de claro. tus ojos. Ya lo hacemos con todo lo demás, ¿no? Con el pelo, con mil cosas. Pero bueno, que sí que para un día así gracioso está, está claro, bueno. Claro,
0: en realidad es, es gracioso porque me tiño el pelo, me pongo tacones, me pongo no sé qué, pero no asumo el color de mis ojos, así que...
1: Hombre, yo no a supongo a que lentillas. si hubiera algo que fuera un cambio como muy sutil, por ejemplo, yo tengo los ojos marrones, si fuera algo que me los hiciera un poco verdosos, pero no verdes, porque eso ya. se va a notar muchísimo. Cualquier persona que te conozca va a decir... Claro,
0: igual que si te pones unas lentillas amarillas o blancas o rojas, igual un poco se nota.
1: <risa> claro, dicen, tienen mala cara. <risa> sí. Bueno, pues este es el producto más molono, o gracioso. Recordaros que si compráis en fastfiction.es barra Amazon o a través del banner que tenemos en la página web, vuestras compras estarán aquí reflejadas. Tranquilos, no el comprador. Y elegiremos uno de estos productos, quizá el vuestro, en la próxima semana o quincena, y, y lo diremos en, en la sección. Ok. Oye, hoy está entrando mucho ruido, hay perritos, sí. hay no sé, cantos gregorianos de una iglesia allá abajo y una
0: vez más, Alicante nos ha enterado de que ya estamos en octubre y sigue haciendo un calor agostil.
1: Yo llevo en tirantes sí. desde que, desde el verano, eh,
0: yo fuera del trabajo solo me he puesto pantalón largo dos veces en lo que va desde, desde mayo, creo. Esto es una locura, María.
1: Yo estoy un poquito cansada. De, de la vida
0: Yo del calor sobre todo, de la vida no tanto Pero del calor mogollón Bueno, pues vamos con los temas de hoy Pero antes vamos a escuchar una pequeña promo Las JPOD 2017 se están acercando Cada vez queda menos para las jornadas de podcasting Más importantes de España
1: ¿Cuándo, cuándo?
0: Ya deberías saber que son el 27, 28 y 29 de octubre. ¿Y dónde? ¿Dónde? Pues en el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante. JPod. Toda la información que necesites la tienes en nuestras redes sociales. ¡A ver, que me las apunto! Nuestra dirección de Twitter es arroba jpod17alc. Y puedes encontrarnos en Facebook en www.facebook.com/barra jpodcast. ¡Apunta! Además, tienes nuestra web www.jpod.es En ella encontrarás toda la información sobre el evento. Horarios, directos, charlas, talleres... Todo lo que necesites, ahí lo tienes. Y que no se te olvide entrar para inscribirte si quieres recibir una tote bag con regalos al llegar al evento. ¡Gratis! Uh, ¡Toma, regalo! No puedes faltar, te esperamos en las JPod de Alicante. ¡Pártese señora, que me voy a Pues vamos primero con las críticas, como decíamos al principio. Porque eh... estamos yendo
1: mucho al cine. ¡Buah!
0: Estoy que lo flipo. Eh. Creo que lo voy a decir. Todos los programas de aquí a final de año. Voy mogollón al cine. Estoy súper contento. Porque llevo este año mogollón. De hecho, estoy deseando que acabe el año para poder hacer el resumen del año y decir guau, ¡Cuántas veces he ido al cine! <risa> Pues vamos a empezar por alguna que hemos visto los dos. Por ejemplo, Kissman el círculo y el Círculo de Oro, de Matthew Baum.
1: Primer tema. Secuela. Cada vez que decían el Círculo de Oro y siendo así como de espías, ¿no pensabas en miembro de oro de Austin Powers? <risa>
0: <risa> Hombre, no no tanto, pero, pero ahora que lo dices, un poco sí. Pero bueno, eh, bueno, ¿a ti qué te parece la peli? Te voy a dejar a ti primero.
1: Pues a mí me pareció bastante decepcionante. Eh, la primera me gustó mucho, fue una, un, una brisna de aire fresco cuando se estrenó. ¿no? Una peli de estas que tampoco te esperas mucho y luego eh, me pareció más original, más divertida. Está claro que Matthew Bowne en, en las escenas de acción se luce muchísimo, pero aparte creo que en la, en la primera le había pillado mucho el punto al humor. Y en esta me parece que no, me parece que ya se va como a un tono chabacano sin ser gracioso. Mira que en la primera se jugaba un poco con, con los límites no de lo correcto, pero aquí mmm, eso no, no, acaba de, no, no acaba de fluir de la misma forma. Sí que me flipó muchísimo el villano, me parece que tiene un villano maravilloso, que es Julian, Julian Moore, eh, que prefiero no desvelar mucho porque es un personaje que mola mucho como lo han retratado, el ambiente de la, de la guarida del villano sí. me parece una pasada, o sea, todo eso a nivel de dirección de arte y de, y de, y de concepción del personaje, me, me gustó muchísimo pero, pero la peli no me acabó de gustar, luego eh... Bueno, esto se ve en el tráiler, ¿no? Hay como, una, como un encuentro con gente americana que me hace pensar un poco cómo son los, los americanos. Como, la primera peli puede ser de ingleses, pero en la segunda méteme americanos, que si no, no mola, ¿no? Y sí que es verdad que juega con un poco con estereotipos de americanos, rollo, el, el típico inglés... La
0: película es americana, ¿eh? Ya, Las ya, dos. por eso, por eso sea... digo.
1: Pero es como la primera vale que sea el rollito inglés, claro. pero en la segunda hay que meter americanos. Eh, los americanos son muy el rollo tejano mm. y los ingleses siguen teniendo el La punto son, inglés. Lo más americano. Claro. Al
0: final vamos siempre a los tópicos. A ¿no? los tópicos. ¿Qué es lo más inglés? Lo de Londres. ¿Qué es lo más americano? Lo de Texas. En el español saldría un andaluz, seguro. Claro.
1: Lo único que me parece que, por ejemplo, ese juego de estereotipos se le podía haber sacado más chicha. Eh, los personajes americanos no me acaban de molar. Channing Tatum. Pues, pasa, por allí, pasa por allí.
0: Prácticamente. Pedro
1: Pascal, que sabéis que me encanta. Es lo
0: menos americano de la película, o sea, en realidad. El, el
1: chileno, el muchacho, sí. no sé si lo saben ellos, pero el muchacho es chileno. Y no, no me acabo de gustar demasiado el personaje. Y, y sobre todo, ya yendo a una lectura más profunda, eh, me parece bastante preocupante. Esto voy a hablar un poco en clave para los que hayan visto la peli, pero al final, eh, bueno, no hace falta en clave, ¿no? Mm, se sabe, T tampoco es tan spoiler eh, al final los buenos eh, preparan whisky y eso está muy bien el alcohol es buenísimo por lo visto y la mala es malísima porque, porque tiene drogas. otro tipo de drogas y me parece una lectura un poquito chunga. O sea, sí. vale que no sea lo mismo las drogas duras que el alcohol, pero hacer como que no pasa nada, sigamos bebiendo y el alcohol es como si nada, me parece pasarse cuatro pueblos, la verdad.
0: Al final es pensamiento americano. Es que yo creo que, pero es, la que película... es una
1: apología al alcohol muy, muy bestia, fuerte. ¿eh? Sí, muy bestia. Yo no la recuerdo haber visto una apología al alcohol tan tan heavy en mucho tiempo. Y es como que me estaba metida aquí en una peli que es así, jajajiji, de acción. Pero ojito con el fondo que tiene. ¿eh? Hmm. No, no me gustó, porque no es crítico. ¿eh?
0: No, porque sí que no. Tiene un punto, Al contrario. Nada,
1: sí que tiene un punto crítico con lo de mucha gente se puede drogar y no por eso son, son malas personas. Eh, claro, ¿no? malas personas o, o esa despojos. idea de, de que son gente como... Sí que es verdad que te hace un fondo de, de las drogas afectan a, a cualquier estrato social y cualquier tipo de persona y eso está bien. Pero, pero la lectura de la apología al alcohol... Aún así mantiene su...
0: Aún así... Al final es que yo creo que a la película, en muchos aspectos, pero sobre todo en el argumental, se le ven mucho las costuras de ese arraigo americano. ¿Sabes? De ese, de ese pensamiento al final eh, que se te ve. Que se te ve el plumerillo, básicamente. Porque efectivamente hace un llamamiento a que las personas que toman drogas no tienen por qué ser malas personas, pero aún así siguen condenando a la gente que toma drogas o a las drogas en sí, como diciendo, eso nunca se va a legalizar, por mucho que tú quieras decir, ahora bien, el alcohol sigue siendo patrimonio de la, de la humanidad prácticamente. Sí, o sea, sí, Va sí, dentro sí, de sí. nuestra cultura. Porque es eso lo que te vende. Sí. El equipo americano lo que te vende es que la cultura americana está absolutamente ligada al alcohol.
1: Sí, pero que eso podríamos hacer un y paralelismo... De, y lo dicen con orgullo. En España lo mismo con el vino, y sigue siendo alcohol, sí. y sigue tal, pero, pero que es como, ya, ya que es un tema peleagudo, pues no te metas en ese jardín. Claro. Y que encima... Lo hace tan evidente cuando te confronta las drogas tipo cocaína, heroína, hachís, no sé qué, con el alcohol en plan los buenos y las drogas buenas y las drogas malas, que mm. me parece que atufa un poco y tiene una lectura que a mí, personalmente, no me gusta nada. Y yo soy la primera que a mí me gusta tomarme mis copas y mis cosas, pero conscientemente de que no es bueno, o sea, fin claro, de la historia, claro. ¿no? sí o sea Tampoco vamos aquí a ponernos es. en plan, no, el alcohol es buenísimo. No, no. olvidaos,
0: no está al muy final, bueno pero no es bueno no, al final es eh, todos sabemos lo que es pero no me lo vendas de otra manera o sea no me, no me es verdad que se hace una lectura eh, a lo mejor simplista el decir claro los, el alcohol es bueno y las drogas son malas no no no, es, no creo que sea tan simplista en el sentido de decir eh, todos sabemos lo que es el alcohol a pero todos no nos te gusta creas, pero no te creas. pero en el sentido de no me lo vendas de otra manera. O sea, no, no, no sentencies tanto a las drogas ¿eh? y me ensances tanto el alcohol, porque ni una cosa ni la otra. Porque en realidad no están tan lejos una de otra.
1: Encima que es alcohol, pues lo que sale es whiskacho, ¿eh? que no es que estemos hablando de cerveza... Sí, no, whisky
0: y tequila y, claro. y champán y todo lo que tú quieras. Si al final no es un poquito, es que te lo meten por los ojos. Y al final es como... Yo creo que el problema es lo que tú dices, o sea, yo también bebo alcohol y me gusta y encantada de la vida y lo tomo conscientemente. Pero claro, efectivamente, no me lo vendas como que es lo mejor del mundo y que es la cultura eh, estadounidense. Que mm. yo sé que ellos el whisky se lo toman como nosotros el vino. O sea, como algo muy, muy de la tierra y algo muy, muy tradicional, que me parece estupendo. Pero lo que no puedes hacer es en la película, o sea, si los malos no hablan de drogas y me hablan de armas, por ejemplo, pues vale. Pero si efectivamente pones como una villana vende drogas y a un bueno buenísimo que destila alcohol, pues ahí evidentemente me estás lanzando un mensaje
1: hmm. con
0: lo que tú dices de muy buenos y muy malos, hmm. cuando en realidad no están tan lejos. Tú
1: también lo viste eso, ¿no? También sí, te chirrió.
0: Sí, me chirrió un poquito. Pero me chirrió como el resto de la película, en el sentido de que eh, creo que hay muchas cosas que están como muy forzadas. Es verdad que la primera fluía todo mucho más, iba todo más ligado, tenía más sentido, ¿vale? Todo dentro de lo que es toda la parrafernalia de una película de este tipo tan excesiva. pero eh, De
1: hecho, el, el, el averiguar cachivaches <coughs> y todas claro. las cosas moraba mucho en la primera y aquí es como muy bluff.
0: Claro, y en esta eh, es repetir la fórmula, cosa que en fin, no sorprende a nadie porque es lo normal, eh, pero siempre y cuando la fórmula te funcione más allá de, de una película... Al final parece que son como películas desechables, que son de un solo uso, porque cuando vas a la segunda vez que la quieres usar, pues ya no te funciona. A mí me decepcionó bastante, me la esperaba bastante más entretenida, y sí, tiene algunos detalles buenos, el personaje de Julian Moore y todo lo que representa está genial, con todo lo de eh, la, eso, cómo representa la guarida, lo que decías tú, eh, el cameo de Elton John me parece maravilloso en cuanto a, a divertimento y todo eso, está genial, pero es eso. Todo lo demás, todo lo, donde está la base, donde está el, el grueso de la película, me falla bastante. Así que a mí me decepciona un poquito. Como tenemos varias pelis, vamos a saltar a la siguiente. En este caso, Madre, de Darren Aronofsky. Eh, una película prácticamente las antípodas de Kisman, <risa> se podría decir.
1: ¿Qué tal está? Yo todavía no la he podido ver.
0: ¿Ah, tú no la has visto? No, todavía no. Ah, yo pensaba que sí la habrías visto. A ver, a ver, a ver... Esta es una de las películas que más van a llamar la atención del año, en mi opinión, pero porque va a gustar y disgustar por igual a todo el mundo. Eh, a mí es una película que dentro del mundo Aronofsky, que Aronofsky es un tipo al que hay que cogerle con mucho cuidadito, vale, porque es uno de estos raritos muy especiales que si le pillas el tono muy bien, si no se lo pillas, te horroriza. Y yo tengo que decir que le pillé el tono me costó un poco entender la película porque es una película... Eh, es muy difícil hablar de esta película sin desvelar nada así realmente grave. Pero es simplemente decir que es una película muy metafórica. Uh -huh. Muy, muy metafórica. Si vas a ver la película desde de este punto de vista, desde el principio, tienes mucho ganado. Si te das cuenta de que es así de metafórica al final de la película, durante la película no lo vas a pasar bien.
1: Uh -huh.
0: ¿Entiendes lo que te digo? O sea, si no ves. Sí, la película... Si buscas
1: cosas como claro. más reales, más literales. Si vas a,
0: la, a lo superficial, te va a parecer una película del montón y en algunas ocasiones desagradable. Muy desagradable. Pero si lo intentas ver desde el principio, desde un punto muy metafórico, ¿vale? Muy de significado, de representación, etcétera, etcétera, puedes sacarle muchas cosas interesantes. Ahora bien, a mí la forma. Eh, me pareció eh, muy, muy, muy excesiva. O sea, Aronofsky pretende eh, mostrarte una visión del mundo muy concreta uh -huh. y de una forma como el que te cuenta algo, pero te lo cuenta a gritos, ¿sabes? O sea, de una forma súper excesiva, súper rocambolesca y, y lo hace a posta. O sea, a veces parece que la película se le ha ido de las manos... Pero yo creo que Aronofsky no, no se le ha ido de las manos, no ha sido sin querer, lo hace a posta. De verdad, su intención era hacer eso. Pero en mi opinión creo que la decisión es, es equivocada. Uh -huh. O sea, el, el, el dejar que la película llegue hasta ese punto creo que es un error para el espectador. Creo que,
1: que no la haya visto no te está siguiendo nada. Háblanos un poco de es qué va no un poco su o Es que la película... O, es que,
0: esta es una crítica que hay que hacerla con las película vista. Es que si no es muy difícil. Vale. Es muy difícil. Si no la habéis visto, los que la hayan visto seguro que me están entendiendo a la perfección, pero los que no la hayan visto, cuando la vean, que me escuchen otra vez.
1: Vale, vale. Eso haré porque por ahora no si así lo pillan. Demasiado. La
0: película de qué va? Pues va de un matrimonio en el que él es un artista, ella es como ama de casa, básicamente. Son Javier Bardem y Jennifer Lawrence. Esta milla
1: de entrada, eso no me cuela por ningún lado. Ya me, ya me causa nah, rechazo. Choca
0: bastante que, sean, que estén juntos. De hecho, tienen una química eh, más bien inexistente. Pero como eso no es lo importante de la película, en realidad, mmm, al final pasa desapercibido. Vale. Entonces le llegan unos visitantes eh, de forma un poco... Mmm, abrupta o forzada, un poco extraña, que son Ed Harris y Michelle Pfeiffer, que la verdad es que el reparto es la hostia y, y hacen gala de ello, pero eh, ya te digo que todo eso pasa desapercibido cuando te metes mucho en la película. Uh -huh. Y entonces pues empiezas a ver cómo esa... Eh, eh, todo está casi casi todo está visto desde el punto de vista del personaje de Jennifer Lawrence, ¿vale? Y cómo la situación le va sobrepasando poco a poco, ¿vale? es que no quiero decir nada más porque es que como diga un poco más es, es, puedo caer en la tentación de, de desvelaros algo muy importante y es mejor descubrirlo por uno mismo porque si te lo cuentan ya no tiene tanta gracia y no es una cuestión de spoiler no, no va del rollo uh, me has chafado la película porque me has contado una cosa no, es una cuestión de cómo asimilas tú la película ¿vale? uh -huh. y, lo que, y cómo tú la, la, la interiorizas, por así decirlo por eso no quiero decir nada más no vaya a ser que os dé mi visión y a lo mejor no es la de otro y, le, y eso le condicione a la persona que no ha visto la película.
1: Pero dicho todo eso, ¿te ha gustado? ¿La recomiendas?
0: Pff, no se la recomendaría a todo el mundo, porque sé que no le va a gustar a todo el mundo. Es que aun entendiendo la película es muy probable que mucha gente no le guste. A mí me gustó me gustó el mensaje, pero no me gustó la manera.
1: Vale. Eso Te es lo, gustó lo, lo el fondo, pero quiero. no la forma, ¿no? Exacto,
0: básicamente. Me gustó la idea. Me gustó la idea y la, la idea de hacerlo así, pero no de la forma de hacerlo. Vamos con otra que has visto tú, La Llamada de Javier Ambrosi y Javier Calvo. De Los Javis. ¿Y qué te ha parecido?
1: Pues mira, yo tenía muchas ganas de ver esta película porque hace unos meses fui a ver la obra de teatro en Madrid, La Llamada. Mm. Y además eh, también he obra de teatro que además
0: es... es muy conocida y que ha tenido bastante, bastante éxito.
1: Claro, bueno, tanto como para hacer una adaptación sí. cinematográfica. Eh, y bueno eh, tenía, tenía bastantes ganas de verla así que es verdad que yo no la vi con el reparto original, yo la vi con la gente que está haciendo ahora la obra porque el reparto original pues son efectivamente los que salen en la película que desde que empezó la obra de teatro ahora pues han tenido un recorrido que no veas, tenemos a Macarena García a Ana Castillo, Abel Encuesta que son pues tres actrices que ahora mismo están eh, en boga en, en España entonces, eh, aún así la obra me gustó mucho Creo que el reparto que la está haciendo ahora está, está fenomenal Me lo pasé muy muy bien es una, es una obra que me habían hablado muchísimo de ella Y me daba miedo lo típico por las expectativas De decir, jolín, me la han puesto tan bien que, que igual luego no me gusta tanto Y salí del teatro con dolor en las mejillas de reírme O sea, me, me lo pasé bomba Después vi eh, Paquita Salas que me parece una maravilla. Quienes no hayáis visto todavía Paquita Salas, que es de, de los Javis también, la tenéis en Netflix, que justo hace cosa de una semana la metieron en el catálogo Netflix y, y promoció, hicieron un anuncio muy gracioso con Paquita yendo a las oficinas de Netflix eh, que iba a hablar con él. De Boss! De Boss! ¡Ponme con The Boss! Y anunciaron que va a haber segunda temporada en Netflix y, bueno, a mí me parece que estos chavales pues, están haciendo cosas muy guays y por eso tenía muchísimas ganas de ver la llegada. Eh, la película, en su arranque, me parece que es un poquito más floja que la obra de teatro, porque... Eh, el... el musical? Sí, es que creo que decir musical puede echar a la gente para atrás. Hay momentos en que se canta, pero no es un musical de vamos dando botes y bailando... Puede ser más en la línea musical, más con un punto igual un poco más naturalista, como, no sé, por decir otro referente español, como...
0: Al los otro lado de la cama. Al otro
1: lado de la cama, pero con muchas menos canciones. Al es final... una película, a lo
0: mejor, de comedia, con números musical. Eso
1: es. Es más bien vale. eso. O sea, que a la gente que no le guste el musical, que no que no deje de verla, porque es sobre todo, como si dijéramos, estamos en un momento de mezcla de géneros. Aquí lo sí. hemos dicho muchas veces. Entonces, posiblemente el género uno sería comedia y luego el musical, ¿vale? O sea, mm. no... No es solo musical, pero obviamente tiene números. Entonces, en el arranque de la peli, a mí no me gustó tanto porque sí que es verdad que, como os dijéramos, el primer sketch de, de la obra de teatro es muy, es muy corporal, ¿no? Es muy de, de las chiquillas vistiéndose para escaparse del campamento, para irse de fiesta. Y es como muy el, el rollo este de comedia clásica muy física, muy basterquito, sí. muy ese rollo. Y en, en la peli no, no lo vi. Pero a medida que avanza la película, le coge el punto y sigue siendo también súper divertida. El casting está fenomenal. Yo desde aquí soy mega super fan de Belencuesta O sea, le pongo un piso a esta chica, me encanta.
0: Es muy graciosa, la verdad. Es
1: buenísima. Eh, si la habéis visto en Paquita Salas, en realidad su personaje es muy parecido. Es una monja. Bueno, para quien no conozca la historia, eh, también lo digo con advertencia, quizá el... El tema... Richie no paras de hacer sí.
0: ruido! Estoy intentando ponerme cómodo, pero estoy liando. Vale, ya, me, ya paro. Deberíais
1: imaginaros a Richie haciendo cada vez más ruido, cada vez caras más raras y sin estarse quieto. De verdad, Ricardo. Así no se puede.
0: Disculpa, María del Carmen.
1: No, me llamo María del Carmen. Me llamo María y ya está. Bueno, pues la historia va de que digo que el argumento igual a la gente, pues dice, pues no me interesa nada, pero aún yo de verdad recomiendo a todo el mundo que la vea, va de unas pues adolescentes, no, no dicen la edad exactamente que tienen, que están en un campamento de monjas de verano, el campamento La Brújula, ¿vale? Y a una pues se le aparece Dios, se le aparece Dios cantando canciones de Winnie Houston, y eso es la llamada, ¿no? cuando dicen la, la gente que, la gente de fe que, que siente la llamada de Dios y entonces, bueno, eso es el arranque de la historia y es pues todo lo que pasa ahí en el campamento hay una monja mayor que quiere ir de monja colegi y, y habla en plan chupipiruli hay una monja joven está la amiga de la chica y bueno, es un poco todo lo que pasa entonces el argumento es como muy loco pero realmente es muy divertida, tiene un punto también, los que habéis visto Paquita Salas ese punto que es como comedia muy loca, muy pasa de vueltas pero luego tiene un punto tierno también y, y la verdad que es yo la comparo, no porque se parezca, pero bueno, por ese tono, con la peli de Mamma Mía, que es como de súper buen rollo. Una película de estas de tienes malia y te hace sonreír y, y lo veo muy así. O sea, yo la, vamos, quiero volver a ver la obra de teatro y ahora en la fiesta del cine va a caer otra vez la peli, porque es una película que, que te da buen rollo, que te, no sé, que, te, que, te da, que te da alegría de vivir, el, el goce de la vida. Y me divertió muchísimo, me parece muy, muy original y muy muy divertido. Así que todo el mundo a ver la llamada.
0: Muy guay. Vale. Y todo el
1: mundo a ver Paquita Salas, que la tenéis en Netflix y se ve en nada. Son, no sé si son cinco capítulos y ninguno dura más de 20 minutos, o sea, que es que os lo veis en una sentada.
0: Yo tengo ganas de verla, ¿eh? De verdad. Eh, iba a verla en Fluxer, pero eh, creo que la puse primer, el primer episodio y no sé por qué no lo pude terminar y, y ya la dejé ahí pendiente, pero pero sí que quiero verla.
1: Pues ahora ya lo tienes más fácil todavía en Netflix.
0: Muy bien. Nos quedan eh, unas tres pelis más, pero creo que nos las vamos a guardar para la, el próximo programa. Y vamos ya con el tema de, de hoy. Pues como decía al principio, películas eh, que han sido rechazadas, algunos, mmm, algunas seguro que os suenan, que las habréis oído muchas veces, el mítico pues Tom Select de como primer candidato a Indiana Jones, o quién podía haber sido eh, Han Solo, algunos son muy conocidos, pero otros no tanto, y a lo mejor os van a sorprender. Aquí jugamos siempre con el qué habría sido, ¿no? nunca se sabe si hubiera sido mejor, hubiera sido peor, si hubiéramos cambiado a un actor de una película súper emblemática y qué habría pasado. Eh, muchos de los casos son de películas que luego a, a, la, a la postre ganaron premios ganaron Oscar como mejor peli o incluso como mejor actor o actriz
1: pero a ver, aquí por un lado tenemos el el ejercicio este tan gracioso de imaginarte a otros actores en personajes que muchas veces son claro. emblemáticos por otro lado, imaginarse la cara de, de me, me cago en mí, yo mismo o oh, mi agente
0: hay algunos casos en los que vais a ver que el actor eh, luego eh, dijo que efectivamente o, sea, o, o dijo en alguna entrevista o, o declaró que, que efectivamente se arrepintió muchísimo de haber rechazado ese, ese papel pero bueno, ahora lo veréis lo
1: que pasa es que yo para estas cosas al final también soy muy eh, no sé, soy como muy, muy... pienso que, que al final a lo mejor si hubiera sido el otro actor a lo mejor la peli no, no llegaría a ser lo que es o sea, si las cosas son así es como tenían que ser sabes mm. si a lo mejor Tom Serek hubiera sido eh, Indiana, Indiana Jones, Jones pues Indiana Jones no hubiera sido Indiana Jones o sea o sí no lo sabemos ¿no hubiera
0: sido más es que eso nunca se sabe de claro, todas formas pero que vamos que al final a ver... es,
1: es darle vueltas a cosas que nunca sabes claro. o sea que hacer el, el, la, la sacar la conclusión de que eh, o oh, Tom Selleck se perdió Indiana Jones y, y, y mira qué pedazo de películas fueron Indiana Jones. No es correcto porque a lo mejor no lo hubieran sido, a lo mejor lo hubieran sido más, a lo mejor vete a saber.
0: Pero vamos a ver casos muy diferentes y también casos muy curiosos en el que, por ejemplo, eh, casos en los que fue un acierto decir que no, por luego lo que se vio, cómo fue la película y que la película hubiera sido igual con un actor o con otro porque el guión no cambia. Y el éxito de una película no solo depende del actor protagonista o actriz. Entonces vamos a ver cómo en muchas ocasiones ha sido un acierto, otras ha sido de, dudoso, de dudosa cagada, por así decirlo, y otras ha sido una cagada espléndida, eso está claro. Y luego también vamos a ver cómo hay algunos actores que son como prácticamente lo mismo, valen para, para los mismos papeles, a ver quién se ha quedado cuál. Que eso también va a ser muy gracioso.
1: Algunos que, que básicamente van turnando. Sí, sino... eh,
0: llama este, no, pues llama al otro. A este que dice que no, pues llama al primero.
1: Hombre, este, este programa haría una buena dupla con el programa que hicimos de los actores de Hacendado, ¿no? De los actores sí. marca blanca, que, sí, eran, sí. que eran un poco eso, eran los suplentes o los que siempre te parecen.
0: <risa> sí, sí, sí. Si
1: no lo conocéis ese programa, eh, os lo recomendamos porque es... Bastante, bastante También divertido. este iría
0: en una misma etiqueta con, la, con el programa que hicimos sobre películas que nunca se rodaron. También. De ponernos a imaginar cómo sería el mundo si esta película o este actor hubiera, hubiera llegado a hacer eh, pues una u otra. Eh, vamos a empezar con gente bastante de peso, como es, por ejemplo, Sean Connery. No por su, eh, sus kilos de más, sino por su envergadura actoral. Y os va a sorprender, pero Sean Connery, a Son Connery le han ofrecido papeles como Animal Lecter en El Silencio de los Corderos de Jonathan Demme en 1991. Aquí sí que a mí me costaría mucho verle. ¿eh? Es verdad que tenemos súper asociada a Anthony Hopkins con el personaje, aparte de porque ya ha interpretado varias veces al personaje, pero.
1: Pero no lo hubiera hecho mal. ¿Sí tú crees? no sé no esta no la veo loca
0: pues yo sí sabes por qué a ver. O sea, nosotros vamos a dar nuestra opinión sobre cada esto si nos encaja si no nos encaja pero claro es absolutamente subjetivo todo vale pero igualmente mmm, no sabes por qué porque mmm, es demasiado bueno tú ves la, la cara de son connery es demasiado de buena persona le tienes asociado a papeles buenos de hecho no recuerdo un papel de villano de son connery que los tendrá seguramente no he seguido tanto la carrera de Sincones, y si a alguien eh, le sale alguno, que me que nos lo diga. Pero a mí no me, no me pega para un villano, y además un villano como este, que es uno de los villanos más emblemáticos de la historia del cine, por así decirlo. Eh, entonces no sé, yo no me lo acabaría de creer.
1: Lo ves demasiado. También es, cierto, buen acto, ¿no? también
0: es cierto que es tan buen actor que a lo mejor me acabaría convenciendo. No te digo yo que no. Pero en este sentido, yo creo que deberíamos agradecer que al final cayeran Anthony Hopkins. Más personajes como, por ejemplo, este sí que me parecería un poco locura. Morfeo de Matrix. Atención. En el 99.
1: Claro, aquí ya también cambias el, el, la raza del actor y parece que te choque más, pero en realidad podría dar también... Este me, ha, me de... habría pegado más, sí.
0: fíjate lo que te digo. Pero uno que me habría pegado todavía más, porque yo creo que sí que le hubiera pegado mucho, es Gandalf del Señor de los Anillos.
1: Ay, pues a mí no. ¿No? Sirian McKellen, señor sí. Dios, Sirian McKellen. Sirian Ma McKellen lo gorda. Que, que tiene una camiseta que pone, soy Gandalf y Magneto supera eso. O sea, puto amo. Y encima le tira los trastos a Fassbender en una rueda de prensa. Se puede <risa> ser. Más máquina que Ian McKellen no se puede ser.
0: No te quiero defraudar, pero me parece que esa camiseta es fake.
1: Me da igual. Porque luego salió no otra de Harrison Ford
0: diciendo, pues yo soy Indiana Jones y Han Solo. y, han Solo. y
1: Deckard. Ahora, sí. Justo, no la hemos comentado porque es una de las pelis que nos hemos guardado, pero yo ya he visto Blade Runner 2049 y cuando Rich la vea la comentaremos. Y lo estaba pensando que yo digo, tío, eh, Harrison Ford tiene tres papeles súper míticos de la historia del cine y los tres han vuelto a posteriori. Mm. Tanto Indiana Jones ha vuelto de machuchito, como Han Solo, como ahora Deckard. Claro. Es bastante curioso, ¿no?
0: También es muy curioso que se tenga que... Harrison Ford tenga que recurrir a esos papeles porque ya no le dan ningún papel nuevo.
1: Bueno, también es, en realidad fueron papeles en los que él fue siempre la sexta opción, ¿eh?
0: Sí, sí, de hecho... Mmm...
1: Ya has dicho el de Tom Selleck de El de Tom Selleck, por
0: ejemplo, que no es fue como, el único eres, Tom Select, ¿eh? Al
1: final te has convertido en una superestrella, uno de los... Quizá de los actores vivos, como que ha hecho personajes más míticos, mm. y en realidad eras, no el segundón, eras. <risa> no sí, no, sí, no sí. te querían nada, ¿no? no sé. la
0: verdad es que en este programa os es vais, una, a cuenta,
1: curiosa, vais a dar cuenta. Os vais a dar cuenta
0: de cómo la historia de Hollywood y de los actores a veces puede cambiar. A veces tiene mucho que ver con la suerte, ¿eh? Porque a, a la hora de tomar decisiones, tú, como nunca vas sobre seguro, porque en Hollywood nunca se sabe, ¿vale? Lo que te puede parecer súper obvio, luego puede ser un batacazo histórico. y... Lo que ha ocurrido en muchas ocasiones, lo que parecía una muerte cantada, al final acaba siendo una historia eh, mítica de toda la, la historia del cine. Eh, vais a comprobar en el programa de hoy que, que muchas veces se toman decisiones equivocadas o acertadas, pero nunca sabes. Al final es todo una apuesta. Claro. El mundo del de, 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 de estrellato este... Hollywoodiense al final depende mucho de, de, de que tengas mucha suerte, de que aciertes en una decisión u otra y sobre todo de que tengas un agente con cabeza. Que al final los pobres también es lo mismo, ¿eh? Al final no. ellos tampoco saben y tienen que tirar por donde, por donde saben. Pues te va a chocar, pero a, Gan a Gandalf, no, a Sean Connery, para el personaje de Gandalf, dijo que no porque... Eh, no entendía el guión ni la hora de Tolkien.
1: ¿Qué mucho y sí, bienalito, esta mierda? ¿Qué es un Uruhai?
0: ¿Qué, ¿Qué mierdas es eso? ¿Salen japoneses o qué pasa aquí? Pues los productores llegaron a ofrecerle 10 millones de dólares por interpretar al personaje y un 15% de las ganancias. Yo creo que después de esto sí que... Algo se tuvo que arrepentir, ¿eh? Porque creo que El Señor de los Anillos... Dijo, recuérdamelo, pero creo que algo de pasta recaudó, ¿no?
1: Yo creo que dijo, no estoy nada en la onda, ¿eh? No. Porque, <risa> que en realidad es porque no entendería nada del género fantástico. Porque, jolín, justo El Señor de los Anillos es una de las... Casi obras fundacionales ahí del género, de las más míticas. O sea, que si no entendía El Señor de los Anillos, no entendía nada de no, ese no, mundillo. no, no.
0: Y te digo, lo digo en serio, ¿eh? El 15% de las ganancias de la película pueden representar fácilmente... Entre 200 y 300 millones de dólares, ¿eh? No es ninguna broma. O sea, que Sean Connery tuvo que arrepentirse bastante, quieras o no. Y el último personaje que le ofrecieron, así que llamó, llama mucho la atención, este habría pegado, pero me habría distraído de lo que realmente es. Quiero decir, se trata del arquitecto de Matrix, Reloaded y Revolutions en, en el año 2003 por los hermanos Wachowski.
1: Querían meterlo en Matrix y no sabían cómo, ¿no? Sí.
0: Básicamente. Yo creo que por darle empaque a la película, a lo mejor... Pues, son cogieron... las hermanas ahora. Cuando son las hermanas, Matrix, correcto.
1: Eran los hermanos, pero ahora ellas
0: son las hermanas. Wachewski. Eso es. Eh,
1: pero no recuerdo yo cómo era físicamente el arquitecto, pero... Pues muy
0: parecido a Sean Connery. Un señor mayor de pelo blanco y barba blanca. Ah, eh. ya me está viniendo, sí. Vale.
1: Pero creo que tiene más gracia que sea una persona sin, sí. eh, sin, sin que lo reconozcas como actor. Eso es lo que te
0: estaba intentando decir realmente, que... Si tú pones a son Connery te hubiera distraído de lo que realmente sí. te está diciendo y al final te hubieras fijado únicamente... Bastante
1: que cuesta en entender lo que te está diciendo. Ya ¿no? te digo.
0: Entonces creo que en ese sentido, y total, para el papelito tan pequeño que es, tampoco creo que hubiera significado tanto para la película. Yo
1: creo que es que estas señoras son fans de son Connery y ya querían meterlo sí. de cualquier manera. ¿no?
0: De todas formas, eh, precisamente Matrix es una película a la que se le han caído muchos actores. Ahora lo vamos a ver. Vamos con Harrison Ford, que decías tú antes. Harrison Ford, o
1: sea, no aprende. Encima que al final me parece muy gracioso que es como... En las pelis que, que triunfa era la quinta opción y luego las que rechaza eran buenas también.
0: Es como... <ríe> y era la primera opción. Claro, claro. Pero bueno, esta, la mayoría son de la época en la que Harrison Ford estaba en lo alto, ¿vale? Porque Harrison Ford, su mejor época fue precisamente los 80 noventa uh -huh. fue donde precisamente hizo las películas más importantes. Claro, en los 80... Star Wars es de los setenta incluso. Pero claro, él todavía no era una estrella. Se convirtió en una estrella a raíz Después de Star Wars, Star Wars Indiana, Jones. Indiana Jones. Sí. Correcto. Entonces, cuando él ya era una, una estrella consagrada... Eh, y ya podía permitirse el lujo de rechazar papeles de este tipo, es eh, precisamente… En los pues, 2000,
1: sobre todo, eh,
0: ¿no? Claro, pasados los 90, entrados bien en los 90, finales casi casi en los 2000, fue cuando ya pues él dijo, al final voy a hacer lo que a mí ya me salga de las narices. Teniendo en cuenta… Ojo, que
1: tampoco en esa época hizo tan pocas… o sea, tampoco después de la época buena de Harrison Ford…
0: Claro, es que luego ya...
1: Tampoco hizo... Estas están mejor, que las que hizo. Pero ido? yo
0: creo que realmente él no tenía tampoco mucha... Dijo yo ya. Sí. Yo ya. También digo una cosa. Es que la carrera de Harrison Ford en realidad no ha sido muy larga, porque es que él, cuando triunfó, ya tenía 35 años, ¿eh? Mm
1: -hmm. Que eso es una
0: cosa que también choca. El éxito le vino tardío, pero aún así eh, ya mm, supo aprovechar muy bien la, la época y él se retiró pronto, porque ya te digo, lleva muchos años haciendo pues eso... Camillitos. Los últimos años hace sobre todo papeles de, de volver, pero fuera de eso no ha hecho tanto llamativo.
1: Mira, eh, Han Solo lo hizo en el 80, en el episodio 5, el Arca perdida el 81, Blade Runner el 82. Tú fíjate el Rimillo y luego ya 83 episodio 6, 84 Indiana Jones. Es que son esos años en los que encadena eso. Único testigo que está muy bien.
0: Mm. Sí, luego tuvo una época genético,
1: de... armas de mujer, así. a propósito
0: de Henry. Eh, eh, Indiana
1: Jones y la última cruzada ya es del 89 a propósito de Henry, 91 Juego de Patriotas, 92 El
0: Force
1: One eh, Sí, pero ya luego El, el Force estoy... One es del
0: 97
1: Air For Once quizá es así la última. Luego ya en el 98 tiene, la comedia romántica está de 7 días y 7 noches.
0: Muy mítica también. Y
1: ya ahí ya, bueno... Pues anda
0: que no la ponen veces en, en Cosmo y AXN y todo. Pero no, mogollón, ¿eh?
1: No, no está mal. Pero no que, hay mes
0: que no la echen, Pero que, que ahí ya,
1: ya empieza ya otras cosas menos sí. interesantes.
0: Y Más ya suave. sí que
1: en el 2000 hizo La que la verdad esconde. Esta peli ya, yo no la llegué a ver en su momento. Yo
0: sí, la he visto. Me gustó.
1: Y es que en el 2000 tiene muy, muy poca cosa, ¿eh?
0: Claro, es que yo creo que a partir de los 2000 él se fue como retirando ya un poquito.
1: Tiene 2002, 2003, 2004, 2006, pero nada reseñable. Y 2008 ya claro, la calavera de cristal. Es lo que ya digo, es los
0: regresos. En realidad, si lo piensas, si él triunfó a los 35 en el 80 con Star Wars, eh, claro, estamos hablando de los años 2000, ya tiene 55, está casi en los 60 años. Es que es normal que diga, pues mira yo mi, mi, mi carrera ha sido corta porque he empezado tarde, pero es que ya estoy cansado. Ya he ganado el dinero suficiente para vivir cuatro vidas. Sí, él si él empezó quiero. en el
1: 77, con, bueno, empezó. Anteriormente tiene tiene un montón de cosas, pero cosas pequeñas. En claro. plan, un personaje en una serie y cosas así.
0: Claro, por eso te digo que al final es como. Eh, es, nos parece raro que en el 2000 ya dejara de estar en primera línea, cuando, pero si en realidad si sí te lo planteas dices, coño, ya tiene 60, ¿eh? Tampoco es tan extraño. Que hay muchos actores que, que se retiran incluso antes.
1: Sí, pero la verdad que es un perfil... O que dejan de
0: estar en primera es línea. Es un perfil dir. de
1: actor que me sorprende que no haya hecho más pelis del rollo único testigo, frenético. Ese tipo de peli que me pega el mucho. Sí, e sí. Ese rollo thriller. También es verdad que es que ahora no estamos en un, la buena época del thriller. ¿eh? No. Los 90 fue la época buena del thriller y ahora Exacto. ya tenemos muy poquita cosa. Mira que me gusta el género. Pero A mí
0: es mi género favorito y es verdad que cada vez cuesta más encontrar uno que me merezca pe la pena. Lo
1: veo muy del corte Liam Neeson. Que sí que, por ejemplo, de ese mm. rollo ha hecho muchas, algunas castañas, pero que como que ha trabajado mucho y en realidad Harrison Ford hizo cuatro o cinco de este tipo. Eh, mm. Frenético, tal, pero poco más. En fin, y bueno, en el 2000 cuéntanos qué podría haber hecho que sí que hubiera estado más interesante y decidió no hacer.
0: Pues, por ejemplo, eh, le ofrecieron eh, protagonizar... El Patriota, personaje de Benjamin Martin...
1: Me encantó esa película cuando la vi, ¿eh?
0: A mí también, pero El Patriota yo creo que bebe mucho de una película como Braveheart, Sí. va mucho en la línea y le pegaba mucho más a un personaje como Mel Gibson. La película dirigida por Roland Emmerich en 2000... Es que esa
1: rabia que tiene Mel Gibson de... en batalla sí, es sí. muy particular también. Claro,
0: es eso. Yo no, yo no veo a a Harrison Ford, eh, enfangándose ahí en un campo claro. de batalla. No, no, no me pega tanto.
1: En cambio, tú a, a Mel Gibson te lo, te lo <risa> imaginas mordiendo un brazo, Vamos, es que a una Mel oreja... Gibson No me
0: lo imagino de oficinista, por ejemplo, ¿sabes? Ni de coña. O sea, si no está hostiándole a alguien con una silla o una pantalla de ordenador, pues no me encuadraría de ninguna manera. Entonces... Eh, este caso lo, lo hubiera visto mejor, eh, o sea, veo mejor, mejor dicho, a, a Mel Gibson que a, que a Harrison Ford. De todas formas, de él rechazó la película por ser precisamente excesivamente violenta. O sea, que
1: ya íbamos mal, si ya claro. <risa> lo vio violento, lo es, ¿eh? pero es una gran película, con mi queridísimo Hugh Ledger, también con un papel de, del hijo de Benjamin El malogrado, Benjamin me
0: encanta cuando dicen, el malogrado, Hugh Ledger.
1: <risa> Mira que lleva años, y, y no sabemos cómo pronunciar su nombre,
0: ¿eh? No. Yo siempre lo he producido igual. No sé si está mal, pero me da igual.
1: Lo buscaremos. Lo voy
0: a decir así siempre.
1: ¿Qué más cositas rechazó Harrison Ford?
0: Pues una película que también tuvo mucho éxito en su momento. Eh, la oscarizada película de Steven Soderbergh, Tra Traffic, en el año 2000. Eh, le ofrecieron el papel del juez Wakefield, eh, que finalmente lo interpretó Michael Douglas.
1: Este sí que igual podría haber pegado.
0: Yo creo que este no lo hizo por pereza. ¿Sabes? O porque Soderbergh en esa época a lo mejor no era tan conocido. Hombre,
1: sí, sí lo era, ¿no? Y con Traffic lo todo. En 2000, no...
0: Soderbergh, no sé yo, ¿eh? Si era tan conocido, a lo mejor el novio eh... También es verdad que Traffic es una película como muy oscura, muy... Yo creo
1: que, no muy sé, cruda. me parece que Harrison Ford es, un po es poco de enfangarse, ¿no? Y sí. diría, uy, esto es demasiado complicado para mí.
0: Dice, yo ya me enfangué lo mío en Indiana Jones y cosas así. No me, no me líes tampoco, ¿eh? No me mezcles ahora cosas. Pero no sé, yo creo que es un papel como demasiado oscuro para él. No le veo, no, no, no me acaba de, de encajar del todo. Sin embargo, Michael Douglas, que sí que tiene un aura más, eso, un poco siniestra, sí que le, le pega más un papel tan, no sé, es que no sé cómo explicarlo. No es que sea oscuro, sino pues eso, como muy... Sucio. sucio visceral, de, de una película, de un tema tan chungo como sean las drogas y que además te lo explica todo de una forma tan cruda. No sé, me, me pega mucho más un, un, un actor más acostumbrado a películas incómodas de este tipo que un Harrison Ford que en el fondo es demasiado eh, correcto y, y muy encorsetado en algunas ¿No te lo cosas imaginas más como clásicas. un tío
1: como muy simple?
0: ¿Quién? Muy, ¿Harrison Ford? Sí,
1: muy de, muy de... Estoy con mi hamaca en el porche Sí,
0: totalmente. Es un hombre de gustos sencillos, eso sí. estoy convencido.
1: Tiene pinta, ¿no?
0: Mogollón, mogollón. Eh, más pelis. Aquí entra <ríe> una cosa que me hizo mucha gracia cuando estaba buscando información sobre esto, que hacían una comparativa. Porque aquí es lo que os decía antes de que cuando no es uno es otro, ¿vale? Cuando pues lo he pasa, leído son
1: totales. Total,
0: ¿eh? Total, ¿eh? Os, va, os va a pegar muchísimo. Estoy hablando de Harrison Ford con Kevin Costner. Cuando Harrison Ford decía que no, llamaban a Kevin Cosner. Cuando Kevin Cosner decía que no, llamaban a Harrison Ford. O sea, tiene mucha gracia porque hay muchos papeles que ambos han rechazado, que los dos los querían, o que al final uno lo rechazó y se lo queda al otro. Hay muchos, ¿eh? pero me hace, me hace muchísima, muchísima gracia. En este caso, el primero fue el personaje de Joe Darrow en Dragonfly, eh, película dirigida por Tom Sadieck en 2002, que eh, pilló una época en la que Harrison Ford quería cogerse un año sabático ¿Eh? Luego se cogió una década, parece ser. Pero en 2002, pues ese año decidió no, no trabajar en ninguna película y eh, al final cayó el personaje en Kevin Costner. Pero es que luego vais a ver cómo en muchos casos eh, pasó al revés.
1: Lo que pasa es que te iba a decir, Kevin Costner se conserva mejor. Bueno, no, es que Harrison Ford tiene trece años más. Claro. Que en esas edades se nota muchísimo.
0: Aún así... Es verdad que cualquiera de los dos te pegan para casi todos los papeles que han hecho uno y otro.
1: Sí, 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 totalmente.
0: A lo mejor para Indiana Jones Kevin Costner no te pega, porque tienes a Harrison Ford muy metido, pero a mí me dices el fugitivo con Kevin Costner y me pega. Por, por ejemplo.
1: ¿Y el Robin Hood con Harrison Ford? El Robin Hood de Kevin Costner, Hostia,
0: esa es buena tirada, ¿eh? Ves ahí no me... igual no tanto. Es que esa es como muy mítica de Kevin Costner. Aunque ¿no? si me pones Robin Hood justo después de Indiana Jones, igual sí que me hubiera claro, pegado, ¿eh? Claro. No te... lo que pasa es que sí que es cierto que Robin Hood requiere un punto canallita, ¿sabes? Y un Kevin punto, un punto de. Hmm. Soy muy guay. Y eso lo tiene Kevin Costner y Harrison Ford no tanto. Porque Harrison Ford siempre es como un señor mayor. Es que incluso Indiana Jones es un señor mayor. Es, es, un es profesor de universidad, por favor.
1: ¿Qué tal el guardaespaldas con Harrison Ford? Ahí sí que te queda bastante. Ahí ¿eh? a lo
0: mejor sí. Le hubieran hecho falta un poco de gimnasio a Harrison Ford, a lo mejor. Tal vez, pero, pero mira, no, no te digo yo que no.
1: Bueno, yo creo que sí que son bastante
0: intercambiables. Sí, en muchos casos sí. Vamos con más casos. Por ejemplo... Jack Ryan en La caza del octubre rojo. Este es un caso en el que ambos lo rechazaron. Tanto Harrison Ford como Kevin Costner rechazaron interpretar al a personaje de Jack Ryan, que al final eh, llegó a Alec Baldwin. Eh, película dirigida en el 90 por John McTiernan. John McTiernan es el maravilloso director que nos trajo La jungla de cristal, a la cual siempre se lo agradeceré. Y, y bueno, también es cierto que a Harrison Ford le pilló eh, haciendo presunto inocente que es lo que tú decías, fue en esa época de películas sobre juicios, de thriller y tal, que le pegaban mucho.
1: Juicios también es muy género en los 90 y ya no hay sí. pelis de juicios. Mira que a ti te gustan, ¿eh, Richie? Me
0: encantan. De hecho, tengo apuntado en nuestro Excel de películas, de, o sea de, de temas para fanfiction futuribles, tengo desde hace mucho pelis de juicios, que un día lo haremos. Porque me encantan las pelis de juicios. Me apasionan. De hecho, yo tengo en casa una colección de DVDs. <risa> no lo
1: sé, estaba esperando que lo dijeras. De esas coleccionables que ahora es muy sí. época de eso, ¿no? En septiembre de, de que los sí. kioscos están desbordados. Pero y... eso,
0: eso lo hacían antes, ahora ya no lo hacen. Cuando el DVD estaba muriendo, <risa> el DVD estaba muriendo. Agonizaba el DVD. Sacaron muchísimas colecciones de estas, pero, pero esta es incluso anterior. La colección de pelis sobre juicios maravillosas. Algunos hombres buenos, presunto inocente. La, la, en el nombre del padre. ¿La hiciste? En Literal? La trampa. No, no, la trampa era. No, la trampa no, no. Eh, la, la tapadera. La tapadera. De Tom Cruise. Brutal, brutal la colección. No la tengo entera, no la tengo entera. La fui cogiendo a trozos. Porque la pillé empezada. Fue una mierda, pero joder, qué peliculones.
1: Buscar un Wallapop o algo de eso. Oye,
0: pues no sería mala idea, ¿eh? Si la encuentro, me la compro.
1: Pásanos una lista y entre todos los oyentes vamos a intentar terminar tu colección de juicios. ¿Qué te vale, parece? Vale, me
0: parece bien. Me parece bien. Pues, como decía. Película de, de John McTiernan. Eh, esta no la he visto, fíjate, La casa del otro de Rojo, siempre he querido verla. Pero además es una de también muy mítica de la década, de, de los 90, pues de esa. Ese también dentro de, de, del, del género thriller, pero en este caso del militar, que también tenía mucho que ver con, con este tipo de películas, que en realidad sí que le hubiera pegado. de hecho De hecho, sí que interpretó este papel Harrison Ford, pero años después en una película que se llamaba ay, no me acuerdo del nombre no la tengo aquí apuntada, K-19 creo que era que también iba de un submarino y tal no recuerdo el nombre de la película concretamente pero pero al final sí que interpretó a este personaje, lo que pasa es que mucho más tarde y otra película que también es intercambiable con Kevin Costner porque al final el papel cayó en, en este segundo fue eh, JFK de Oliver Stone en el 91 también interpretando al fiscal Jim Garrison y, y que pues en este caso sí que Kevin Costner aceptó dicha película. Vamos ahora con Kevin Costner. Eh, como decía, Jack Ryan y La caza de octubre rojo, en el caso de, ya, de Kevin Costner no la aceptó porque estaba de pleno con su, claro. probablemente, película más importante de su carrera, hmm. Bailando con lobos.
1: Que yo no la he visto, por cierto. Yo
0: tampoco, porque es que solo pensar que dura casi cuatro horas me echa tan para atrás...
1: Pues eh, también es eso, que pensamos a veces que no lo que no aceptan papeles porque tienen poca vista y no siempre es así. Muchas claro. veces están embarcados en otro proyecto y es totalmente inviable por agendas. Que no solo es que si es digan, que... uy, como Sean Connery no entiendo a Gandalf.
0: No es lo, no solo eso. Es que los motivos son muy variopintos y variados. Lo que pasa es que muchas veces ellos se han comprometido ya y a lo mejor por, por mantener su palabra van a una peli peor. Otras veces creen que la película en la que ya están metidos va a ser mejor y no lo es. Luego veremos algunos casos. Y también, eh, a veces simplemente pues porque efectivamente, si ya estás en otro proyecto, sea mejor o sea peor, pues dices, no me voy a salir. Te, comp te has
1: comprometido, Exacto. claro.
0: En este caso, no, y a veces
1: es que no puedes, es que no puedes.
0: En este caso, a ver, la decisión fue buena porque a Kevin Costner le llevó a ganar un Oscar como mejor, creo que ganó como mejor director incluso para Bailando con Lobos, no lo recuerdo bien, creo que sí. Pero vamos, la película sí que fue un éxito rotundo para la carrera de, del actor y, y acertó, acertó de pleno. También, mira, aquí vamos a darle la vuelta a lo que decía antes. James Marshall en Air Force One, el presidente, ¿eh? que era para Harrison Ford, eh, primero se le ofreció a Kevin Costner. Es, es que pega, no claro, me digas que no pega mogollón. Sí,
1: pero pobre Harrison, tío. Siempre es un segundón ¿eh? en todas las bueno, pelis. No, también
0: ha podido rechazar pelis. Es que al final... Y Air Force One... <ríe> es verdad que todas las que le llegan exitosas... Porque Air Force One te puede gustar sí, más o menos, pero, pero fue este un éxito más... rotundo, ¿eh?
1: Además, es, es casi como paradigmática de un tipo de personaje de presidente de Estados Unidos que va a por todas, que luego lo hemos visto
0: muchísimas veces, ¿no? Que sí. es como... Y, ¡Y piloto el avión! O sea. Y piloto, y sé disparar, y se hacen marciales, pregúntame cosas del trivial, que me las sé también. O sea, soy el puto crack. Prácticamente como, como lo que son los presidentes españoles. Son gente súper preparada, capaces de hacerte lo que quieras. Película dirigida en el 97 por Wolfgang Petersen, ese gran director de, de taquillazos. Me gusta mucho Wolfgang Petersen. Ha hecho películas como Troya, como Poseidón, como La historia interminable. Es que es genial este director, me encanta. Claro, de la época, de los 90, pues claro, era un puñetero crack. Más cosas. Kevin Costner rechazó el personaje de James Doolittle de Pearl Harbor, la película de Michael Bay, en el año 2001. Um, Pearl Harbor que es una película que yo siempre he pensado que venía un poco a rebufo de Titanic. No, que se intentaba Era repetir, un poco Titanic,
1: ¿titanic wannabe, sí?
0: sí. intentar repetir esa fórmula de pues, un hecho histórico eh, en el que mezclas una historia de amor y me casco tres horas de película a ver si así cuela que es una buena peli. Pero creo que no tuvo, <risa> no tuvo el mismo resultado ni mucho menos. Kevin Costner rechazó esta película y la siguiente me parece increíble. ¿Te imaginas...? A Kevin Costner Pero no como... te tapes
1: la cara, Richie, que no se te oye bien. No, 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 es que estoy asombrado. Estaba con cara
0: de, 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 de shock. De shock, porque tú te hubieras imaginado a Kevin Costner como Bill en Kill Bill.
1: No lo sé, no lo sé, la verdad. Ah, no sé, no sé, no sé. Quizás sí, quizás sí. ¿Es no, no me parece tan loco. A ver, al final David Carradine es como muy... Yo lo tengo muy como Bill, además que yo tampoco he seguido mucho la carrera de este hombre, entonces para mí David Carradine es Bill, total. Pero no sé, igual si le pones un look así a lo de David Carradine con mm. pelico así mejorado...
0: me habría pegado... Pues igual sí. Me habría pegado por lo que te decía. Kevin Costner eh, tiene pinta de ser un buenazo y lo hemos visto en muchas películas de Guardaespaldas, eh, en Robin Hood y tal, pero tiene ese puntito canalla tiene que cuando quiere puede ponerse como un poco pues eso un poco más gamberro sabes y eso le pega muy bien al personaje de, de Bill en Kill Bill entonces a mí sí que me habría pegado fíjate sí que sí que de hecho te voy a decir una cosa Tarantino ha ido a buscar a Kevin Costner en muchas ocasiones para alguna de sus películas y siempre le he dicho que no y vamos a, a comprobar ahora que prácticamente todos los directores han recibido una negativa por alguna estrella gorda ¿eh? estoy hablando de Quentin Tarantino al que le han dicho que no varias veces Ahora lo veremos. También a Martin Scorsese, a Ridley Scott o, o incluso a Steven Spielberg. Eh, dejamos a Kevin Costner y vamos con otro titán, como que estábamos hablando antes, Mel Gibson. Mel Gibson que es un tipo que para bien o para mal ha, hecho, ha marcado o ha escrito su propia firma en la historia del cine, en mi opinión, y que hubiera sido a lo mejor incluso más grande si hubiera aceptado alguno de los papeles que os vamos a decir. Por ejemplo, papeles emblemáticos en 1984, un James Cameron jovencito que empezaba a dar eh, señales de que la ciencia ficción era su terreno, nos enseñaba Terminator y no, no era el personaje de Schwarzenegger, pero sí el de Kyle Reese. Que no recuerdo ni el nombre de quién lo interpretó, si te digo la verdad. Pero Mel Gibson como Kyle Reese, imaginemos a un, a un Mel Gibson de los 80. O sea, el Mel Gibson de arma letal, prácticamente, con esa melenaza al viento me habría pegado bastante como Kyle Reese. A mí, desde luego, me hubiera pegado bastante. ¿Tú cómo lo ves? Mel Gibson. ¿tú has visto Terminator, la primera? Sí,
1: sí, sí, sí. No, no, no lo acabo de ver, ¿eh?
0: ¿No? ¿No? Yo sí, ¿eh? Yo creo que sí. Lo que pasa es que a lo mejor Mel Gibson en esa época también... No, no sé hasta qué punto era tan famoso. Yo creo que igual se hizo más famoso después. Es que la verdad no recuerdo ahora tampoco en qué año fue Arma Letal. Y a lo mejor pues se fue.
1: ¿Sabes qué pasa? Que aquí me engañan mucho los looks, ¿sabes? Los, los pelazos, claro. el no sé qué. Pero es que... que hay que ponerlo sí en que época. se parecen ¿eh? mucho. Pero... Hay que ponerlo
0: en la época. Claro. Yo creo que en la época sí que. Pegaba, sí, que es lo ¿eh? que has
1: dicho. Viéndolo con el Mel Gibson de arma letal y tal, igual sí. Armaletal letal y tal. Que me he quedado un Jesugil.
0: <risa> <risa> claro, tenés <en> cuenta. <risa> ¿Qué es esto? Tienes que ponerlo en el contexto histórico, por así decirlo. Sí, y que... el
1: Mel Gibson, sí, sí, puede que sí, puede que sí. Compro, compro, A mí me habría
0: pegado, ¿eh? A mí me habría pegado. Otro que también... O
1: sea, si eres la hostia, sí te pega Mel
0: Hombre, por supuesto. Mira, a ver, sin embargo, en el siguiente no sé si me pega tanto. Elliot Ness en Los Intocables, de Elliot Ness, <risa> evidentemente, de Brian De Palma en el 87. Eh, en este caso dijo que no por lo que estábamos hablando antes, ya estaba metido en otra que creo que... Le, creo que este, en este caso fue un acierto porque estaba ya metido en el rodaje de Arma Letal y creo que para él ha sido mejor hacer Arma Letal que haber hecho Los Intocables. Porque Los Intocables es una película muy mítica y que ensalzó en gran parte a, a Kevin Costner, probablemente fue una película bastante importante de su carrera, pero yo no sé si Mel Gibson hubiera pegado tanto en esa película. A lo mejor sí, pero me pega mucho más Kevin Costner en este caso y creo que el hecho de haber cambiado esa por Arma Letal, que es una película que sí que desde luego dis disparó la carrera de, de Mel Gibson, en este caso para mí sí que fue un acierto. ¿Tú qué opinas?
1: Claro, yo creo que eh, con Arma Letal marca un estilo de peli que es muy de Mel Gibson claro. para posteriori. Entonces sí... Estoy de acuerdo contigo. Creo que le hubiera venido mejor... Eh, bueno, que le vino mejor la elección en este caso que hizo.
0: Hmm. Sin embargo, esta sí que desde luego acertó de pleno en no cogerla. <risa> Pero por la calidad. Y estamos hablando de dos caras en la película Batman Forever de Joel Sumaker en el 95.
1: Uy, ahí sí que no me pega nada. Madre
0: mía, Tampoco pegaba en realidad eh, Tommy Lee Jones, <risa> si te digo la verdad. Que es el que al final acabó interpretando el personaje. Pero es que dime tú quién habría pegado en ese cuando la película es tan mala. <risa> <risa> es que realmente hagas lo que hagas eh, la cagas así que eh, bueno aquí demos gracias a que Mel Gibson no hundió su carrera con esta Tommy Lee Jones tampoco es que la hundiera pero desde luego no le benefició en absoluto eh, otro que sí que me habría pegado sí que me habría pegado porque veníamos efectivamente de ver Braveheart años anteriores tú no hubieras visto a lo mejor a Mel Gibson como máximo en Gladiator de Ridley Scott
1: totalmente
0: me pega muchísimo muchísimo
1: ¿eh? totalmente
0: me pega mucho. Es cierto que evidentemente Russell Crowe lo hace divino, lo hace estupendo y es un papel que ha marcado también su carrera y, y hace una interpretación histórica y bestial. Pero desde luego pones a Mel Gibson y yo creo que lo hubiera hecho igual de bien.
1: Sí, me pega mucho. mucho. Y de
0: hecho, no sé si a lo mejor el Oscar se lo hubiera llevado igual.
1: Es posible, no lo no podemos pero bueno, saber, pero es posible, sí.
0: Aunque ahora que lo pienso, no sé si Mel Gibson se llevó el Oscar por Gladiator...
1: Mel Gibson no, dice... Yo, perdón, ya has escrito.
0: Creo que se lo llevó al año siguiente no, con Una Mente Maravillosa. Al
1: contrario, estuvo nominado por Una Mente Maravillosa. Bueno, te lo voy a comprobar, pero mi, si me, mi memoria no falla... Yo creo que
0: estuvo nominado los dos años, pero ganó el de... El, el, de... el de
1: Gladiator, que fue posterior cuando se lo merecía más por Una Mente ah, Maravillosa. Ah, puede ser. Vamos a comprobarlo, pero mi memoria dice eso. Que es malísima mi memoria, pero igual a veces está acertada.
0: No sé, bueno, la verdad es que sé que aquel año se hizo un Ah, una pues injusticia. espérate, pues el 2000
1: no. fue Gladiator, 2001 me sale una mente maravillosa.
0: Sí, es que efect efectivamente Gladiator Pero lo fue ganó anterior. por
1: Gladiator. No, 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 pero esto está liosito Entonces no es que, que la... como la... la como lo no es como lo cuento, no es que el de Gladiator fue compensatorio, sino que como lo ganó por Gladiator, al año siguiente ni de coña lo iba a ganar por una mente maravillosa, aunque el papel en realidad era mejor.
0: Sí, sí.
1: Es que estuvo nominado el 2000, el 2001 y el 2002. El 2000 por eh, actor principal en The Insider, que ahora mismo no caigo ni qué pelis es esta. El
0: Dilema, creo que es. Ah, vale, ¿Puede la traducción
1: ser? es El Dilema, sí. Sí. En, en 2001 por Gladiator, que se lo llevó, y en 2002 por Una mente maravillosa. Uh -huh. Y ya está, dijo, yo ya me retiro hasta luego, porque okay. ya no, no está más veces nominado eh, a los Oscars
0: vamos con el último eh, ¿te hubiera gustado ver a Mel Gibson en la película de Martin Scorsese, Infiltrados? ¿te hubiera pegado dentro de ese pedazo de elenco de ¿Haciendo estrellas? ¿haciendo de quién? haciendo del personaje de Lerby, que era el personaje que interpretó Alec Baldwin eh, que al final era un papel pequeñito y no, que era no uno de los policías o comisarios que estaba dentro de la trama de, de infiltración del personaje de, de Leonardo DiCaprio
1: no, es que no lo recuerdo bien el papel. Pero no, bueno, es que es un papel muy pequeño. Dentro de... Sí que es una peli con un gran elenco, me hubiera pegado, sí.
0: A lo mejor sí, lo que pasa es que ya te digo, es un papel pequeñito y a lo mejor es precisamente eso lo que le, le echó para atrás. También es cierto que él estaba inmerso en la producción de Apocalipto, película dirigida por, por el propio Mel Gibson. Peliculón, por cierto, que a mí me encanta. Vamos con más actores. Eh, Tom Cruise. Tom Cruise ha rechazado muchos papeles a lo largo de su carrera, pero algunos de los más importantes es por ejemplo, ¿cómo habría cambiado la historia de, o la carrera de Tim Burton o la de Johnny Depp si hubiera aceptado Tom Cruise interpretar a Eduardo Manos Tijeras en el año 90?
1: No, por Dios, no por me Dios, pega no. nada. No me pega nada, aquí sí que no puedes imaginarte otra persona que no sea Johnny Depp, o sea, ese punto creepy loco. No, o sea, Tom Cruise hubiera estado intentando salir sonriente y guapo todo y el rato.
0: Y correr. y correr. Tom Cruise en todas sus películas corre. Yo creo que está por contrato. Si le contratas, incluso si le contratas para un hombre en silla de ruedas, al final tiene que correr es como en un sueño lo, o en algo. como lo bien que corro. claro Es
1: como Brad Pitt, que come muy bien en las películas. Claro, efectivamente. Tom Cruise corre muy bien.
0: Claro, entonces es como no puedes desaprovechar Exacto, esta oportunidad. No puedes
1: perdértelo.
0: <risa> es completamente cierto. Eh, yo creo que si hubiera estado Tom Cruise, el personaje no sería igual. O sea, hubiera cambiado radicalmente. La el, 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 el idiosincrasia el tono... del propio personaje habría cambiado. Es que ese
1: tono como frágil sí. y siniestro y dulce y tiene mucho, no sé, tiene bastantes matices y creo que Johnny Depp es perfecto para ese papel. Y Tom Cruise mm. es que no, no, me, no me pega para nada.
0: Y además, ojo, fue la primera colaboración Barton-Depp
1: también digo que luego... Que ahí,
0: imagínate, si no llega a ser Johnny Depp, a lo mejor no hubiéramos visto luego todos los personajes de Johnny Depp con, con Barton, ¿eh? Claro, eso hubiera, hubiera
1: cambiado todo. Pero también es verdad que Tom Cruise luego a veces te hace pelis que te sorprende los, los papeles. O sea, tampoco mm. hay que decir que a lo mejor no se hubiera podido adaptar, pero a mí de entrada no me pega. ¿Dónde es en, en la peli que hacía el tío este así como gordo...
0: Sí, eh, en Tropic Thunder. ¿En tropic Thunder. Brutal. Y
1: hace un papel muy chulo, por ejemplo, que Brutal. de entrada nunca hubieras dicho que Tom Cruise podría hacer ese
0: personaje. También te digo, no se parecen en nada ni en tono ni tal, pero al verlo así un poco gótico, recuerda que Tom Cruise eh, interpretó en entrevista con el vampiro a, a un ¿Alestad? personaje, a Lestat, en el que efectivamente era un poco del rollo siniestro, gótico y tal. No tiene nada que ver, pero este lo mío. digo más que nada para intentar meterte... O sea, poniéndote la imagen de, de Tom Cruise en entrevista con el vampiro, que además era de la época, eh, ponerte esa imagen en un. Pero sigue teniendo el Eduardo Manos tijeras. Sigue
1: teniendo un punto socarrón. Sí. No es. No no, claro, es, tiene mucha comedia, eh, eh, evidentemente. Y, y no es el punto de este de depresivo. No, no claro, lo veo. Claro. Es que no lo veo. Yo creo
0: que, a ver, hubiera encajado. Pero, ya te digo, Eduardo Manos Tijeras sería una película diferente. Sería otra cosa. No, no sería el, el de Eduardo Manos Tijeras que conocemos. No digo que sea peor ni mejor. Digo que habría sido diferente. Por eso te digo que yo en esta no me acabaría de pillar los dedos. Y otro personaje también muy emblemático, pero mucho más actual, es el de Tony Stark en Iron Man. Este sí me habría pegado, fíjate. Sí. Sí, sí que me pega mucho. Es cierto que Robert Downey Jr. ha hecho propio el personaje... Ya prácticamente eres incapaz de ver a, a Tony Stark sin imaginarte a, a Robert Downey Jr., pero eh, Tom Cruise yo creo que le hubiera pegado bastante. Aunque no sé si me imagino a Tom Cruise con perilla, fíjate lo que te digo. Pero no sé, creo que el personaje sí que...
1: Tom Cruise con perilla. <risa> creo
0: que sí que me que habría... Que todos malado, ¿eh? los problemas
1: sean eso, Richie, en la vida. <risa>
0: Ahora, con la pasta que se ha embolsado eh, Tony Stark, que no digo yo que a Don Cruz le falte pasta, ni mucho menos, pero con la pasta que se ha embolsado Tony Stark, digo, <ríe> Robert Downey Jr. con Iron Man, eh, no sé si Don Cruz estará muy contento. Otro actor que ha que siempre ha estado, durante muchos años ha estado en primera línea, ha sido Will Smith. Y como decía antes, las hermanas Wachowski eh, intentaron por todos los medios hacer que su película fuera cada vez más grande y intentaron reclutar a Will Smith, y no solo a Will Smith, ya veréis, eh, como Neo de Matrix. Pues, o sea, de hecho, Keanu Reeves no fue ni, ni la primera ni la segunda opción.
1: Pues mira, no me, no me descuadra, ¿eh?
0: Los motivos son un poco raros. Sí que es cierto que las películas que ha rechazado Will Smith siempre son por motivos un poco extraños. En este caso decía que la indumentaria o el vestuario de Neo... Al ir todo de negro, él le preocupaba que se pareciera demasiado al personaje que él interpretó en Man in Black. En Men eh, in Black. Y eh, de Will, alguna manera. Búscate mejores excusas, sí, Will. Ya te digo. Y, y bueno, aún así, atención, también rechazó eso porque decía que no entendía o no tenía mucha fe, por así decirlo, en los efectos especiales que pretendían hacer las Wachowski.
1: Pues, mucho ojo también. Sí, siento. tuvo mucho ojo,
0: aunque también es cierto que la apuesta de las Wachowski era muy era muy arriesgada bestia
1: muy bestias, en claro.
0: esa época y en el fondo, eso lo puedo llegar a entender, lo que no deja de ser una cagada, eso está claro. Finalmente, ese año, en el 99, Will Smith intentó mmm, paliar este problema haciendo Wild will, <ríe> <white>, Wild West. <ríe> lo que quiere ajá, decir ajá. que la jugada no le salió tan bien como le esperaba. <ríe> Eh, de hecho, no lo he apuntado en la lista pero también he leído que a Will Smith le ofrecieron ser Superman y dijo que no porque dijo, <ríe> me pareció buenísima la excusa, dijo que no porque dice ya interpreté a un vaquero en Wild Wild West voy a dejar de quitarle papeles a los blancos
1: <risa> que no me cojan manía, ¿no?
0: Exacto. aunque también es cierto que un Superman negro habría sido, vamos, un escándalo bestial eh, le, le llamaron para hacer la de Superman Returns que luego se hizo en 2006. Lo que pasa es que el guión de Superman Returns estuvo dando tumbos durante un montón de años. Eh, otra película que rechazó, que este también tuvo bastante nombre eh, y bastante repercusión en 2012, la película de Tarantino, Django desencadenado, que finalmente interpretó eh, Jamie Foxx. En este caso fue muy claro, el, a Will Smith no le acaba de gustar mucho que le, que le asociaran a un personaje en una película tan, tan, tan sangrienta.
1: Al final es, es muy, pureta. muy pureta, sí, sí, sí. Es
0: muy pureta el Will Smith, siempre lo ha sido y eso no, no, no lo va a cambiar ahora. Y de hecho tampoco le ha ido mal en su carrera haciendo papeles que al final son bastante tradicionales, por así decirlo, ¿no? Porque es verdad que es muy, muy pureta y esas cosas le, le chirrían de vez en cuando. Vamos con uno de tus actores favoritos, como no puede ser de otra manera, Nicolas Cage. Nicolas Cage, que ahora está en una época en la que, vamos, no rechazaría ni salir en los Lunis. <risa> se ha permitido el lujo en otras épocas en las que, claro, él estaba en, en primera línea eh, rechazó ser Neo en Matrix también, pobrecita la Wachowski diciendo, joder, es que todo el mundo no dice que no nadie quiere salir aquí volando por los cielos por suerte, al final Keanu Reeves le dijo que sí, pero en el 99, Nicolas Cage me habría encantado ver su pelo al, la, al, al viento la verdad es que Nicolas Cage en Gracias este sí que no Dios me pega no. me pegaba mucho más Will Smith para Neo, está claro porque es que Nicolas Cage habría sido un desastre total. Sin embargo, no te digo yo que no, igual sí que me hubiera pegado en el siguiente, que es el eh, personaje de Aragorn en El Señor de los Anillos. Hombre, a Viggo Mortensen no le tose nadie. Mira mi
1: cara de asco ahora mismo. A
0: Viggo Mortensen no le tose nadie como personaje, como actor de, del personaje de, de la película de Peter Jackson. Pero eh, Nicolas Cage, ojo, en el, en el 2000, no ahora, que ahora está machucho, pero en el 2000, Nicolas... Lo petaba bastante, ¿eh? No sé yo si me, no me hubiera disgustado. No me hubiera disgustado a mí. A, a mí sí Cage. me hubiera
1: disgustado y mucho. Ya,
0: pero porque tú Leo Díaz, a mí es que me cae No, muy me bien. fastidies,
1: ¿dónde me vas a comparar Vigo Mortensen con Nicolas no, Cage? No, no, de Aragón, no. hombre. Sí que
0: es cierto que para las escenas de acción sí, pero para los momentos más dramáticos o más íntimos con cuando Aragorn se pone más tierno, con Arwin y en todas esas eh, momentos de las de, de la película, de las películas en las que se pone más íntimo, Nicolas Cage igual habría quedado demasiado de pegote. No habría conseguido ese aura tan, tan genial que tenía Aragorn con el personaje, que tenía Vigo Mortensen. Sí que es cierto que a lo mejor ahí me, me hubiera perdido un poco más. ¿Pero qué te hubiera parecido el siguiente actor? Como Aragorn también. Daniel Day-Lewis. Ahí
1: vale, porque yo a Daniel se lo, se lo perdono todo, pero... también no, le
0: pones un piso a Daniel.
1: Yo sí. A Daniel y la, en el, la puerta de enfrente ver la encuesta. Imagínate tú <risa> que bien
0: ¡Qué comunidad de vecinos más barrio pinta, eh! ¡Qué guay! Seguro que se
1: llamaban bien, porque son majísimos los dos.
0: <risa> Daniel de Lewis, ojito, que es un poco rarete, eh. eh rarete. Dicen que es de estos que se y meten un Plant, personaje...
1: Belén, has echado vidrio en el contenedor de papel y cosas así.
0: <risa> sí, sí, sí. No, pero además es que haciendo el Señor de los Anillos se hubiera tirado años hasta que se sacara del personaje, que claro, Daniel de Lewis... Hubiera
1: aparecido ahí hablando en élfico claro, y claro, de si todo todo. Llega
0: en los albores del ascensor. <risa> Llegaremos al piso nueve. Porque Daniel de lewis es muy de ese palo, eh, de meterse en un personaje y luego no hay dios que le quite de ahí, que es un cansino también, que estás ahí en, el, estás ahí comiendo y, ay Daniel, déjate el arco ya, déjate la espada en casa, hombre. El caso es que rechazó el papel porque en esa época eh, eh, Daniel Lewy se retiró del mundo de la interpretación durante un periodo bastante amplio. Pero es que
1: si es tan intensito es normal que se canse también. Es cierto.
0: Luego regresó, pero ese periodo duró desde el 97 hasta el 2002 y fue justo en la época en la que se rodaron estas, estas películas. Eh, Bruce Willis. Bruce Willis, otro de los grandes.
1: Todos estos son bastante también, todos. Kevin Corner, Bruce Willis, Harrison Ford, oh Mel God, Gibson.
0: No. Son nuevos enteros.
1: Son todos muy intercambiables también entre sí. Sí,
0: sí. Hombre, Bruce Willis tiene su propio, su propio género, peli de Bruce Willis. Uh -huh. Pocos actores las tienen, pero. Peli de Mel Gibson tienen. también, es Pelis bastante... Peli de Mel Gibson, pero. Liam Neeson. Liam Neeson ha conseguido hacer un subgénero, no creo que llegue a género completamente. Pero bueno, las pelis de Stallone, de Schwarzenegger, que también son bastante intercambiables ellos, pero pero bueno. Bruce Willis eh, rechazó interpretar a Sam en la película Ghost, con la que sería a la postre su esposa, de Moore. ¡Qué curioso! Y la razón es que él no se veía interpretando un fantasma. ¡Qué curioso también, eh! Cuando años después... ¡Spoiler! No lo voy a decir, pero ojo, eh, que hay gente que tiene un sexto sentido para estas cosas...
1: ¿Eh? ¿Qué te parece? <risa> la verdad que en Ghost no me pega demasiado. No, la verdad. que va,
0: ni de coña. No. Ten en cuenta que sería un Bruce Willis con pelo, ¿eh? Que en esa época tenía pelo. Todavía lucía Melena.
1: Hombre, Melena, Melena, Melena nunca no. ha tenido. Pero bueno, <risa> Sinceramente. tenía
0: entradas, pero todavía tenía mata. Donde hay mata y patata, ya lo sabes. <risa> Así que en el 90, pues Bruce Willis rechazó hacer de Sam. Y bueno, pues luego, tiempo después, aparecería por ahí. <risa> Vamos con más. Silvestre Stallone. Este sí que, madre mía, me había roto por completo, ¿eh? Se le ofreció el papel de Brad Pitt en Seven. El detective David Mills.
1: Gracias porque no pasara ¡Hombre! esto. Hombre,
0: ¿eh? gracias, gracísimas.
1: Aparte, imagínate a Stallone haciendo la escena final de Seven, que no la desvelaremos porque <risa> Hubiera sido horrible. A no, Brad Pitt ahí se luce y, y no, no.
0: Es lo que te decía antes de... Una cosa es las escenas de acción o las escenas de intensas y tal. Y otra cosa es cuando tienes que ser... Más, más, no sensible, sino más eh, íntimo. ¿Vale? Y las películas en las que tienes que demostrar otra cosa que no sea repartir piñas, como hacen, pues eso, pues Stallone, Nicolas Cage y tal, en las que te tienes que lucir más como actor, pues claro, hay algunos actores que están mucho más limitados. Y en ese sentido, si tú te lo planteas en esas escenas, sí que a mí me vamos me choca y me chirría por todos los lados. Silvestre Stallone, en la peli de Finche del 95, vamos, me muero. Vamos con alguna chica, que no hemos dicho ninguna todavía. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow rechazó ser Rose en Titanic.
1: Pues mira, sí que me hubiera pegado.
0: A mí también. Me habría pegado bastante. Eh, pero vamos, creo que sí que se tuvo que arrepentir bastante. porque. De hecho, la combinación
1: mm. de Kate Winslet con DiCaprio siempre se criticó mucho porque a ella se la veía como muy mujer y, y Leo muy chiquillo aún. Es que,
0: claro, Leo en esa época era un chavalín. Mm. Era un chavalín. De hecho, era un chavalín. Que
1: pegaba más a una Winnepal, porque además habías visto a DiCaprio también con Claire Dance en Roma y Julieta, que los sí. veías más así.
0: De hecho, DiCaprio, recordemos y os instamos a que escuchéis el monográfico que hicimos sobre la carrera del actor. En esta época era un actor muy denostado, muy, al que mm. se le valoraba muy poco. Muy portada
1: de super pop. Sí. Que aún tengo yo super pops por ahí. ¿Con DiCaprio? Hombre, hace dos años, cuando lo del Oscar, Aina trajo Pop, que teníamos aún en casa de nuestros padres y al lado de la tele pusimos un póster de DiCaprio claro, de la superpop. En
0: plan, Tim DiCaprio.
1: Tim DiCaprio total.
0: Pues sí, eh, Gwyneth rechazó esta, esta oferta y yo creo que se, se arrepentiría. Pero bueno, un año después se tomó la revancha con la propia Kate Winslet a la que le ofrecieron el papel de Gwyneth Paltrow en Shakespeare Spirit, Love. Y bueno yo creo que salió ganando Kate Will fíjate lo que te digo porque sí, al final totalmente. Titanic ha pasado la historia y Spirit Love también ha pasado la historia pero por ser una de las películas que más injustamente se llevó el premio a a mejor película,
1: película sí eh. a mí es una película que me gusta ese Spirit Love, yo no la he eh.
0: visto y creo que no la veré nunca a porque mí, no me interesa nada a mí
1: me gusta, me parece que en el tono acierta bastante, lo que pasa es que sí que me parece que, que no era tan o sea, me parece que es de estas cosas que, que, que te juega doblemente mal, ¿no? porque ganas el Oscar y entonces ya te como para eso no eres película no eres película para Oscar eh, te juegan en contra y ya parece que seas una mala película, y mala no es ¿sabes lo que te quiero decir? es como, es, está bien la peli pero como no es para tanto ya parece que sea una mierda, y eh, no sé de todos modos a mí me parece que Winnie Paltrow en, en Shakespeare Love está fantástica y seguro que Kate Whisley lo hubiera hecho muy bien incluso creo que Kate Winslet con, con Joseph Fiennes hubiera podido tener bastante química, pero, pero sí, que ya el, el, vamos ganó con, con Titanic segurísimo
0: pues sí, sinceramente.
1: Kate Winslet es una actriz también a la que habría que hacerle un monográfico. ¿eh? Tiene una carrera sí, muy interesante.
0: Sí, aunque creo que ya hablamos de Kate Winslet en un programa de eh, sí, en, valorando eh, en, en las mejores actrices. actrices. Si la sí, la metimos. Sí. Vale, vamos con Matt Damon. Matt Damon pudo interpretar a Jake Sully en la impresionante Avatar de James Cameron en 2008.
1: Pues sí, lo veo bastante, lo veo bastante. Me porque... pega, me pega
0: bastante. Sí que es cierto que se esperaba más. Eh, el hecho de que, Ma, de que um, Sam Worthington eh, relanzara un poco su, su carrera pero no ha sido el caso
1: mm. bueno, vamos a est estoy deseando que estrenen ya en España Manhattan una Bomber que yo la he visto con Sam nunca Worthington Worth nunca Worthington. se Sam Worthington
0: Sam Worthington correcto <risa> <risa> así como sentenciando
1: que la verdad que este chico, desde Avatar, a mí me decían, el de Avatar, y yo, pues no le pongo ni cara, ¿sabes?
0: No, no la verdad es que se ha quedado un poco en nada el pobre, ¿eh?
1: Pues hace un papel muy bueno, ¿eh? En, en Manhattan, una bomber.
0: Eh... <risa> este me ha hecho mucha gracia. Lo malo es que, claro, cuando, en la época de los 90, cuando un actor de televisión se pasaba al cine, casi siempre parecía una película pequeña, no es como ahora. Que ahora sí que van saltando de un lado a otro y, y no se nota tanto la diferencia. Pero creo que en los 90 sí que era más notable. Y uno de nuestros admirados friends, como puede ser David Schwimmer, se le ofreció el papel de J en eh, Men in Black, que a la postre lo hizo Will Smith. Eh, no me habría pegado para nada. Es demasiado cómico. Eh, David Yo Schwimmer que, y menos de acción. Creo
1: que hubiera sido una peli graciosa, pero otra peli distinta. Claro. O sea, Men in Black es muy Will Smith. Es, es todo Will Smith es claro. paradigma
0: es que tiene el flow de Will Smith la película todo
1: todo porque tiene ese punto también Príncipe de Bel -Air un poco claro. entonces creo que David Swimmer Hubiera hecho un personaje muy chulo, pero hubiera sido una película totalmente... Claro. Mucho más, quizá mucho más slapstick o otro sí. rollo, todo eso. Mira, lo que hablaba antes de lo de la llamada, ese humor muy, muy corporal, que me parece que David Sumer es maravilloso. O sea, no, mm. no, no se valora, pero tiene una vis cómica física impresionante. Entonces, tirando por ahí, hubiera, hubiera estado muy bien, pero hubiera sido una película distinta.
0: Mm.
1: Me, me hubiera gustado verla, ¿eh? Sí. O sea, lo veo como para un Men in Black... ¿Cuántas llevan de Men in Black? Tres. Pues que hagan Ben in Black 4 con, con David, David Schreiber Schreiber y Will
0: Smith. <ríe> oye, pues en vez, haber, muchísimo. en vez de haber cogido a, a este, a, oye, a Josh Brolin, que cogieron para la tercera, para hacer de, hacer de Tommy Lee Jones de joven... Podían haber cogido David Swimmer.
1: No, pero Tommy Lee Jones es como... No, le, no te pega que de joven fuera <risa> David
0: Swimmer. No, hombre, te pega mucho más Josh, eh, Josh Brolin porque son los dos igual de... Esos que tienen la piel curtida, la cara, ¿sabes? Que parece que, que ha sido leñador toda la vida y que parece que cortaba los troncos a cabezazos, ¿sabes? Toda esa gente que está así como... Como eso, como... Muy usada. <risa> sí, sabes como...
1: Has tenido una vida, sí. amigo...
0: No te has cuidado mucho tampoco. <risa> Es verdad que pega mucho más, pero es que es verdad que Swimmer hubiera estado gracioso. Vamos con uno de emblemático que ya hemos dicho antes, Tom Selleck. Tom Selleck despidió inmediatamente a su agente, ¿eh? porque de hecho eh, Tom Selec hizo una prueba eh, para el papel.
1: De hecho creo que está por ahí, por internet se puede ver. Sí, encontrar. sí, Yo hay una prueba
0: en la que Spielberg y Lucas quedaron encantados. La prueba la hizo incluso con, con otra actriz eh, conocida, Sam Young. Eh, ahora que estamos con sí, Blade Runner. Rachel
1: de Blade Runner.
0: Eso es. Eh, y estaban de acuerdo todos, pero fue el agente de Tom Selleck el que le convenció, diciéndole que la película no estaba a su altura. Que, que al final acabaría haciendo una peliculilla de aventuras y que él en esa época, Tom Selleck, venía a hacer Magnum, vale, que era una serie súper emblemática.
1: Pero Tom Selleck no hubiera sido el Indiana Jones que conocemos. No, porque sería pero...
0: un Indiana Jones con bigote.
1: Para empezar. Y luego, que sería un Indiana Jones mucho más... O sea, Indy no es eh, no es fuerte. Es avispado. Sí. Y se defiende. Pero no es de puñetazo. En cambio, Tom Selleck lo ves que dice, yo a este no le toso, porque me, me revienta y, y lo que tú dices. Y encima lleva bigote, que cualquiera le dice algo.
0: Yo a los señores de bigote me imponen.
1: Tú Men en... ¿Menos Aznar? Acuérdate en Friends cuando Joey y Chandler claro. quieren dejarse de bigote para ser como Richard, que era el personaje que interpretaba a Tom Selleck, que claro. era el novio de Mónica. Entonces... A mí los señores eh, como peli... grandes con
0: bigote me imponen. Me eh, intimidan. En
1: una peli así de aventuras hubiera estado estupendo, pero no hubiera sido para nada el Indiana Jones que conocemos.
0: Efectivamente. Vamos con más chicas. Demi Moore y Meg Ryan. Ambas rechazaron ser eh, la icónica Vivian de Pretty Woman de Gary Marshall en el 90. Pues
1: mira, Meg Ryan no me acabaré, pero de mi mur me pega muchísimo. A mí Meg Ryan
0: también, ¿eh? Imagínate a Meg Ryan con el traje típico, el traje ese de prostituta que lleva al principio, Julia Roberts, con esa peluca rubia falsa, pues con un pelo rubio natural de Meg Ryan me habría pegado total. Piensa también, vuelvo a decir, de la Meg Ryan de los 90. Pues ninguna de las dos aceptaron el papel precisamente porque no querían interpretar a una prostituta. El papel al final cayó en una muy joven eh, Julia Roberts, que por esa época pues la convirtió pues, en la actriz más conocida y,
1: y exitosa. Y durante 15, 20 años, tranquilamente. Ha sido. O sea, es de estas que tiene como mote, que eso nos lo tienen todos, la novia de Hollywood. De la
0: novia de Hollywood. Claro. Que es
1: eso, ¿cuánta gente tiene mote?
0: Hombre, fue la que acuñó el término. La primera novia de, de América fue Julia sí. Robert luego se han buscado muchas Sí, Jennifer sustitutas. Lawrence, pero tampoco Jennifer tantas Lawrence, sino Emma se... Stone también se la ha querido poner Emma Stone es demasiado no indie. Al nivel Enrique, No llegan al nivel Emma
1: Stone es demasiado rollito indie, que no, que
0: no. Eh, Pero vamos, que en cualquier caso eh, fue, Creo que Verdad, a mí Demi Moore también me habría pegado Lo que pasa Demi es que Moore Demi Moore es mucho. más seria no sí, Julia Roberts es no más sé. Julia Roberts es más pues más de comedia Yo, eh, hizo muchas comedias de este tipo Julia logo. Roberts
1: es, es totalmente estrella de Hollywood en el sentido clásico de esto que dicen lo de la eh, ¿cómo, cómo es esta palabra Juan. que dicen
0: ¿No? Es de, tienes, <risa> no
1: lo sé pero tu Juan. cara ha sido como muy buena no sí. eh, cuando dicen esto de, de que tienes ay no me sale la palabra Fotogenia, ¿no? Esa sí. Ese put... estrella. Sí, y la ves y es que dices, ya está, mm. que no hable, ¿sabes? La tienes en pantalla y es maravillosa.
0: Aparte de que es que parece que el papel estaba hecho para ella. El de Pretty Woman está prácticamente hecho para para Julia Roberts. Eh, mira, otro que sí que me habría pegado mucho: Michelle Pfeiffer como Clarice Sterling en el sencillo de los corderos. Ojito que Jodie Foster ganó un Oscar por ese papel, ¿eh? Pero a mí no, no me disgusta, ¿eh? Michelle Pfeiffer yo creo que lo hubiera hecho bastante bien.
1: Sí, 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 me pega, me pega.
0: Sí que es cierto que Jodie Foster da ese punto de fragilidad, un poco claro, ¿no? De, de, de chica que acaba de salir de la academia. Fragilidad
1: y, y que luego es fuerza, pero Michelle Pfeiffer te da fuerza desde el primer momento, ¿no? Sí,
0: también es cierto porque tú asocias a lo mejor a la Michelle Pfeiffer de ahora, que sí que la ves como una actriz mucho más, con más empaque, ¿no? O con más, la ves como una mujer fuerte por los papeles que a lo mejor ha interpretado a lo largo de su carrera. A lo mejor en el 91... Eh, no tenías esa imagen de Michelle Pfeiffer y a lo mejor sí que te hubiera encajado más ten en cuenta que Michelle claro. Pfeiffer en esa época hizo Inocencia Interrumpida como también una, un papel en el que era una mujer frágil y tal, entonces ¿era Inocencia Interrumpida? No, o... creo que te has confundido no, no. Era esta Interrumpida de... es Angelina Jolie Sí, me, me he equivocado, es la de La edad de la inocencia ¿Puede ser esa? ¿De Martin Scorsese?
1: Sí, 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 sí. Es sí. esa,
0: pues esa es la que me refería yo.
1: Sí, y ahí tiene el punto más frágil también. Claro,
0: ¿eh? el punto un poco naif, de persona inocente y tal. Pues a lo mejor en este, en, en este, en Starling, del de, de Sencio de los Corderos, no sé, a mí no me disgusta, ¿eh? no, no me había gustado la idea. Otras dos actrices que rechazaron papeles importantes, Sandra Bullock y Ashley Jatt como Maggie de Million Dollar Baby. Sandra Bullock me hubiera pegado. El problema es que a lo mejor sí que... A ver, esto es el año 2004. En 2004. Es que no me
1: acuerdo yo mucho de Million Dollar Baby ahora mismo.
0: Million Dollar Baby y el papel lo interpretó Hilary Swank, que sí que es cierto que es una actriz un no, poco más... No, pero ¿has
1: dicho ma la madre? ¿Qué has dicho? No, no, Maggie. Ah, Maggie. Se llama Maggie. Vale, vale, vale. Vale, entonces sí, es el protagonista, si sí me acuerdo. Sí, sí,
0: la protagonista. Es verdad que Hilary Swank es un personaje más tosco. O sea, perdón, es una actriz más de, un, de una... Eh, estética un poco más tosca, un poco más. no sé cómo decirte. Que para pero una Sandra boxeadora. Bullock, Sandra Bullock sí que me pega, Ashley no... Sí, porque te digo, Sandra Bullock en los 90, primeros 2000, sí que hacía, seguía haciendo comedias uh -huh. y, y tal, pero luego se dedicó más al drama. Salía en Crash, hizo luego la película esta por la que ganó el Oscar, que no recuerdo ahora el nombre.
1: Sí, ese cuál dices? La del fútbol americano, sí. no
0: recuerdo el nombre, The Blind... The Blind Side o algo así, creo que se llamaba en inglés y luego además hizo Gravity o sea que estaba en una fase de su carrera en la que sí que le daba más peso al drama y a lo mejor esta película le hubiera pegado no, no, Gravity la que no me pega nada posterior. es la que no me... sí sí fue posterior es que Ashley Judd no, no, no la pega. ves como una
1: señora que tiene que ir vestida como con traje chaqueta
0: sí un sabes poco sí.
1: No, no no me pega de Ashley Judd de militar sí. o de boxeadora pues no me pega no sé
0: Totalmente. es Ashley
1: Judd Coco Chanel sabes mm. no
0: bueno, vamos, nos quedan ya poquitos actores antes de pasar a los directores. Eh, John Travolta también rechazó Big Vega en Reservoir Dogs.
1: Bueno, pero aquí es claramente que es un personaje que es muy eh, muy parecido al que después hace en Pulp Fiction el propio Travolta, entonces sí. es muy fácil verlo uh, claro. como el hermano, ¿no? Además se supone que son hermanos.
0: Sí, de hecho,
1: quiño, quiño.
0: Eh, Tarantino ofreció a Taravolta primero el de Reservoir Dogs y luego al final se lo quedó Michael Masden, y luego fue al revés. Eh, en, en, en Pulp Fiction se lo ofreció a Michael Masden y le dijo que no, dijo, y entonces... ¿Quién llegó? dice
1: que no ahora, eh, Travolta? ¿Quién viene buscándome? Ya no soy el muchachito que no conocía a nadie de Reservoir Dogs, efectivamente, ¿eh? efectivamente. que lo he petado, ¿eh?
0: <risa> si sigues diciéndolo así... <risa>
1: Reproduzco sí, sí. literalmente como fue aquella conversación. Pero
0: este es todavía mejor. ¿Te imaginas a John Travolta? Yo de alguna manera sí me lo imagino. ¿Como Forrest Gump?
1: Nada, nada. Nada, 0%, ¿verdad? 0%. <risa> a ver. El papel de Forrest Gump es muy difícil. Lo que hace Tom Hansen en esa sí, película es, es complicadísimo.
0: Complicado. Sí, sí, totalmente.
1: Es complicadísimo. O sea, me parece una, me parece una maravilla de película una obra maestra porque eh, hacer un personaje así que tú lo entiendas, que empatices, que sea divertida sin estar burlándote... Pff.
0: Es muy difícil. Muy difícil, muy difícil. ¿eh? Hombre, muy ese es un difícil. trabajo de guión también espectacular. Pero a mí John Travolta...
1: Sí, pero hay que llevarlo. ¿eh? Mm. Hay que llevarlo a la carne, hay que llevarlo a la pantalla sí. y Tom Hanks está impresionante y yo creo que, yo creo que Travolta Hombre, a ver, no llega a ese nivel. Travolta ni no coña. le
0: llega ni al tobillo a, a Tom Hanks. A eso nivel, está interpretativo, claro. es que a nivel no. interpretativo no. Pero no sé... A ver, a mí Tom Hass me parece increíblemente mítico el personaje. Intento ponerme en la, en la versión de si Travolta lo hubiera hecho. ¿No sería mejor? Desde luego que no, mejor no. Sí, me pero me intento que... intento pensar si, si, me, si me hubiera valido y no lo sé, no lo sé.
1: Yo creo que no, ¿eh? Yo, Probablemente vamos, no, na... pero
0: no sé, tengo mis dudas. Eh, ¿Decíamos a alguien que hubiera rechazado el personaje de Han Solo? Eh, pues sí, Al Pacino. Eh, rechazó interpretar al personaje de, de Harrison Ford eh, en la trilogía. Pacino
1: sí me, me hubiera pegado, tiene ese punto.
0: Sí, y es que Pachino le veo cero comedia Lo que
1: pasa es que se, eso te iba a decir, que es un poco más antipático. Creo que claro, es un que, no conozco... punto cabroncete, pero le falta... ¿Recuerdas
0: alguna comedia en la que salga el Pachino?
1: Pues no, así de verdad. He me visto comedias
0: de Robert De Niro, he visto comedias de Jack Nicholson, he visto comedias de incluso Michael Douglas, que también es un tipo que dices, ¿qué ¿Qué hace aquí? <risa> ¿Pero Al pachino en comedia?
1: Eh, déjame que revise, pero. Es
0: que no recuerdo ninguna.
1: En Ocean's 13 sale.
0: Mm, sí, pero es el personaje menos gracioso de todos, probablemente. No sé, que a lo mejor sí, eh, que es una bestia parda como, como actor y me lo, me lo podría a lo mejor. me podría llegar a convencer. Pero no sé si acabaría de cogerle el puntito de divertido que tiene Han Solo. Ese punto macarra y tal. No sé. No, no, yo no, no sé si lo acabo de ver ¿eh? a lo mejor hubiera visto antes a, a otros de la época hubiera visto antes a otros actores antes que a Al Pacino como Han Solo eh, vamos con los dos últimos mmm, de los dos más grandes probablemente Robert De Niro rechazó ser Jesús en la última tentación de Cristo de Martin Scorsese parece increíble que con todos los trabajos que hizo De Niro con Scorsese haya rechazado algunos y aquí salen dos Uh -huh. uno fue este que os cuento de la última tentación de Cristo que luego interpretó William Dafoe y el otro fue el de Frank Costello que acabó haciendo Jack Nicholson el cual yo lo agradezco porque me encanta haber visto a Jack Nicholson en una peli de, de Scorsese y creo que sin el no de Robert De Niro nunca lo hubiéramos tenido uh -huh. y fue precisamente porque él estaba preparando su segundo film como director El buen pastor que tampoco es que tuviera mucho éxito desde luego no tanto como Infiltrados que fue una película oscarizada pero bueno desde luego, el, el Frank Costello de, de Nicholson me encantó. Me gustó mucho. A mí también. Por lo tanto, ahí no nos tenemos por qué eh, tampoco lamentar. Y precisamente, Jack Nicholson, ya cerramos con el maestro Nicholson, rechazó ser, atención, sí que hubiera cambiado mucho la historia, rechazó ser Michael Corleone en El Padrino, el personaje que luego interpretó al Pacino, precisamente.
1: Claro, yo es que aquí... Sí, intento ver el Jack Nicholson de esa época, pero aún así me, me parece demasiado mayor.
0: Hombre, a mí me habría pegado el, el de la época, estamos hablando de 1972. Ojo, ¿eh? es que hace muchos años. Pero por estamos sus hablando...
1: facciones... A ver, Al Pacino al final, eh, en El Padrino tiene un recorrido, ¿no? Del yo estoy de esta familia, pero no quiero saber nada, a ser El Padrino. Tiene como... No es un punto de inocencia, porque inocencia e inocencia no es. Él sabe perfectamente lo que pasa, pero pero bueno, tiene ese recorrido. Yo a Jack Nicholson lo hubiera visto ya directamente como el padrino, ¿sabes? Mm. No sé. No, no, no sé. No, no sé si por edad, por facciones... Escúchame no una cosa. Ver.
0: Piensa en el Jack Nicholson de Chinatown, que es del 74. A mí me encaja, ¿qué quieres que te diga? Yo, o sea, yo sí que lo a habría visto. A ver, no visto. me
1: parece de lo más loco del mundo. Pero yo sí lo habría
0: visto, hubiera cambiado mucho la historia, pero... No, no
1: me parece descabellado, pero me gusta más al Pacino. O sea, al final, no sé, lo veo más...
0: Sí, no, al Pacino Lo, lo veo gorda, más oscuro, eh, o sea,
1: veo que al Pacino puede tener como un recorrido de grises a negros. A, a este hombre lo veo ya a Jack Nicholson ya demasiado oscuro no sé pero a lo
0: mejor es porque que al
1: final dotes interpretativas de Jack Nicholson no, se, no serán cuestionadas en este podcast o sea que seguramente lo hubiera hecho maravilloso pero a mí es que me gusta mucho el Michael Corleone de, de Pacino
0: que por cierto me
1: han unas ganas de ver el padrino
0: sí, vi también cuando empecé a leer estas cosas me entraron también muchas que no, ganas que la he
1: visto ¿eh? varias veces y además no era mucho que la vi a lo mejor dos o tres años tampoco mucho pero hostia, mm. mola mucho ¿eh? el padrino
0: pues no sé, a mí me habría gustado mucho también verlo, realmente Vamos, eh, aquí dejamos los actores, vamos con directores. Eh, directores, sinceramente, os voy a confesar que me ha costado mucho...
1: Vamos a hacer una un pincelada de directores, sí,
0: más bien. una pincelada. ¿Por qué? Porque me ha costado mucho encontrar un artículo en el que hablara sobre esto y al final he encontrado uno en el que solo hablaba de Steven Spielberg, películas que ha rechazado dirigir el, el director de Jurassic Park. Y luego otro que también me ha parecido muy curioso es directores que han rechazado dirigir directamente eh, Star Wars. Así que solo van a ser estas cosas porque de lo otro no he encontrado. Así que Steven Spielberg ha rechazado eh, películas como Interstellar, película que se le ofreció en el año 2006 y que, en mi opinión, hay muchas películas de Steven Spielberg que me encantan, otras que no me gustan nada, War otras Force. que directamente ni he visto porque no me atrevo, pero aquí tengo que reconocer que me alegro muchísimo de que no la dirigiera Steven Spielberg porque la versión de Christopher Nolan me encantó. Ya sé que a mucha gente no, me da igual, pero a mí me gustó muchísimo y creo que la película con Steven Spielberg habría sido completamente diferente. Completamente. Y creo que en este caso, pues, acertó. Más películas, por ejemplo, El francotirador, en el año 2014 también, dirigida por Clint Eastwood. Una película muy americana. Yo creo que es demasiado americana para Steven Spielberg. Le pega mucho más a un Clint Eastwood, que es mucho más sentido o, o está, se siente más identificado con este tipo de historias yo creo que el propio Spielberg ¿tú qué opinas de estas dos pelis?
1: Eh, estoy contigo no sé la el francotirador aún tendría un pase pero Interstellar no la veo para nada
0: pero el francotirador en realidad es una película más no me pega con el estilo de Spielberg Spielberg para o sea me parece muy cruda el francotirador, contar la historia de un soldado que se ha hecho un héroe matando gente. No la he visto,
1: pero bueno, también tenemos a... Quiero decir, lo que hemos visto de Spielberg en el género bélico, como salvar al soldado Sí, bélico Ryan. sí,
0: pero esta no es bélica. Esta vale, no es una peli bélica. Igual es una es peli un prejuicio mío peli militarizada, no, no, no la he por así visto, decirlo. No sabes es, es, es un drama militar más que una peli bélica. Creo que son dos cosas diferentes. Es, eso es lo que yo te iba a decir. Sí que podemos ver a Spielberg dirigiendo grandes historias bélicas, pero históricas por así decirlo. Sin embargo, esta la veo mucho más íntima y entrar en, en un terreno en el que yo creo que Spielberg no, no se domina tanto, ¿no? No, no sabe hacerlo tan bien. Sin embargo, Clint Eastwood me pega mucho más, que es un tipo que tiene mucho menos miedo a decir ese tipo de cosas. Otras películas, el curioso caso de Benjamin Button, dirigida por David Fincher. Eh, esta película a mí me sorprendió que ha estado más de 15 años dando vueltas por Hollywood, hasta que en 2008 eh, cayó en las manos de David Fincher. A ver,
1: tecnológicamente es complicada esta película, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Pero... Pero, mira, a
1: mí no, es una película que no me, no me he chocado Spielberg, sí, esta sí me de Spielberg. Podría ser una película de Spielberg sí
0: me pega. Y de hecho, Spielberg eh, tuvo el proyecto en sus manos en el 91. La película luego se rodó en 2008, pero en el 91, y la tenía con Tom Cruise de protagonista. Porque Spielberg tenía mucho interés en trabajar con Tom Cruise que al final lo consiguió en 2002 con Minority Report, pero eh, ya en el 91 lo intentó con esta, pero al final no salió y eh, se fue a hacer Jurassic Park y la lista de Siddler. Creo que salió ganando, en cualquier caso.
1: Sí, porque al final incluso de las pelis de Fincher, el, el curioso caso de Benjamin Button es igual de las menores, ¿no? Tienes mm. por delante a muchas otras, tienes... Hay Club, tienes Seven, tienes la red social, por ejemplo.
0: O perdida incluso. Perdida. Sí, sí, sí. El cabo del miedo, película, una de las películas más míticas de Martin Scorsese del 91. Yo creo que probablemente, me imagino una comida en la que están Martin y Steven comiendo ¿Está está y están comiendo calzones en un italiano, vale, invitado por Scorsese y, y diciendo me han ofrecido esta, pero yo no me veo. ¿Qué tal si la haces tú, Martin? ¿No? ¿No te pega esa conversación?
1: Tiene pinta de que son los dos muy agradables.
0: Sí, la verdad que sí. La verdad es que imagínate colarte debajo de la mesa de una comida de estos dos ahí charlando. Es que se entendía que es la hostia. Eh, otra película que, a pesar de que es muy del estilo Tim Burton, eh, no me habría disgustado verla. Creo que también le puede llegar a pegar a su estilo. Estoy hablando de Big Fish en el año 2000. Eh,
1: es muy Tim Burton, pero podría llegar a hacer las Spielberg, sí. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Por eso, me, me, me pega, en cierto modo me pega. Eh, Spielberg quería a Jack Nicholson en el papel que luego hizo Albert Finney y al final pues la desechó porque efectivamente se fue a hacer Minority Report eh, con Tom Cruise. Pero, como digo, me hubiera pegado. Y por último, atención, si hubiera cambiado la historia, ojo, Harry Potter y la piedra filosofal. Ojo con esto, ¿eh?
1: Podría ser perfectamente, ¿no?
0: La razón por la que no se, llegó, no se llevó a cabo es que es verdad que eh, Spielberg dijo que sí, eh, se puso, mmm, digamos, manos a la obra, pero él quería poner a Hailey Joel Osment, el actor del sexto sentido, como Harry Potter, y J.K. Rowling fue la que dijo no me está gustando mucho las ideas del señor Spielberg. Yo creo que también es un poco porque Spielberg hace las películas a su manera y solo a su manera... Porque tiene ese caché.
1: El final ahí tenías como el gran director o la gran obra literaria. Y era que, que ninguno de los dos... O sea, que no podían pesar lo mismo los dos. Exacto. Tenías una cosa u otra.
0: Y tiene gracia que precisamente en este caso era la primera película todavía no se sabía el éxito que iba a alcanzar Harry Potter. Y sin embargo Steven Spielberg ya en el 2000 era una puta celebridad. Y nadie le tosía. Es, es increíble que J.K. Rowling pudiera más con eso. También es cierto que al ser digamos, productora y la dueña de la novela era la que tenía la última palabra. Claro. Por lo tanto, al final, en este caso, ganó eh, la escritora. Como curiosidad decir que Spielberg se ofreció dos veces para dirigir películas de Bond y las dos veces lo rechazaron. <risa> y en una entrevista recientemente que contaba esto, precisamente... Eh...
1: Esto lo que te da es como una gran cura de humildad, en plan, no te sientas mal cuando no te van las cosas bien, que hasta Spielberg lo rechazan, quiero decirte. Claro, pero no ¿sabes qué nada? dijo Spielberg?
0: Así, en tono de broma... Dijo que él se ofreció en sus primeros años de director, allá por los principios de los Voy 90. Diciendo,
1: ahora no me rechazan y Dios, ¿no? No, no,
0: no. Lo que dijo fue, ahora, para desgracia de los productores de Bond, no pueden permitirse mis servicios. <risa> dijo, Eso así se como diciendo, un... Si me lo ofrecieran
1: ahora, no podrían. <risa> Touche. O sea, ¿es? Exacto. Eso se llama, la venganza se toma en plato frío, ¿no?
0: Correcto. Y ahora, pues, muy rápidamente os me voy a contar... Me
1: encantan esos zascas con muchísimos Fuá, años de, ¿sabes? Desde desde de... Tú me has criticado por 10 años después. ¡Zasca! ¡Zasca, ¿sabes? ya!
0: Eh, directores que han rechazado dirigir películas de Star Wars. Empezando por Guillermo del Toro. Eh, Guillermo del Toro es un director muy personal. Hace sus propias obras. Eh, ha rechazado muchísimos, muchísimos proyectos eh, de estudio. Y sin embargo, no solo los ha aceptado cuando les han le han permitido hacer lo que él quiere. En este caso, él sabía que con, un, con Disney y con la creación de un Star Wars iba a ser complicado. Así que él dijo que no, alegando que tenía muchos proyectos propios eh, en marcha y que no tenía tiempo. De Guillermo del Toro me lo puedo esperar. Ahora, del siguiente, no lo puedo ni medio entender. Neil Blomkamp que igual no suena Hubiera de nombre... Hubiera estado
1: muy bien, ¿eh?
0: Hubiera estado bien. Es el director de Distrito 9 y que rechazó dirigir la, el episodio 7 porque estaba preparando Elysium con Matt Damon. ¿Qué quieres que te diga?
1: Elysium es muy decepcionante. Muy decepcionante. Tiene, tiene un punto de partida muy bueno y muy interesante con el tema de la salud y la privatización mm. de la salud, pero luego se desinfla. Y estéticamente es muy chulo, porque la verdad que este hombre tiene muy... Muy, muy buena buen gusto. Técnica. Sí, muy, muy buena, buena técnica, técnica. pero... Pero sí, no sé ¿qué, qué A mí me
0: sorprende. Me sorprende porque, eh, efectivamente, Neil Blomkamp no es un tío que tenga una carrera tan, tan bestia como pudiera rechazar un proyecto tan enorme como pueda ser revivir Star Wars, y más en esta época. A mí me sorprende, ¿qué quieres que te diga? Y no creo que le haya salido bien la jugada. Brad Bird, un director que se crió sobre todo, o que se curtió haciendo películas de animación, como por ejemplo Los Increíbles, y que luego pasó al cine, más, eh, al cine de personas, como te gusta decir a ti, uh -huh. con una de las de Misión Imposible, por poneros algunos ejemplos, rechazó también ser el director del de episodio 7 porque él decía que uno de sus sueños era dirigir una peli de Star Wars, pero también era dirigir la película Tomorrowland. Que Tomorrowland, no sé en qué está basada exactamente, pero sé que es en algo también bastante importante y conocido, y él ya estaba metido en la producción de esta película protagonizada por George Clooney y que era o una cosa o la otra y de alguna manera pues al final eligió por esta mejor o peor, pues en mi opinión creo que peor Tumor Roland no es una película con tanto éxito y creo que a lo mejor Star Wars le hubiera dado más eh, notoriedad esta es un poco loca, eh ¿te hubieras imaginado un Star Wars un retorno del Jedi con David Lynch?
1: no
0: locura total, no locura total lo más gracioso es que dijo que no porque decía que la ciencia ficción no le interesaba excesivamente y solo uno o dos años después hizo Dune, que también es una obra mítica de cine y de ciencia ficción. Pero bueno, sí que es cierto que David Lynch es un director demasiado personal como para hacer una cosa como esta. Pero bueno, es un poco... Uf, me parecería muy locura. Eh, más directores, Ron Howard. Ron Howard sí que me sí habría que me pegado, pega, eh. sí, sí que Ron Ron me habría Howard pegado sí me mucho. Me pega. No para el episodio siete, sino para el episodio uno, La amenaza fantasma. Eh, claro, estamos hablando finales de los noventa. Ron Howard en esa época a lo mejor no era director tampoco de tanto empaque. Aún así, fue el que se permitió el lujo de rechazarlo porque dijo que no se veía reinventando eh, la saga de Star Wars para las nuevas generaciones. De alguna manera como le daba miedo.
1: Demasiada responsabilidad. Yo creo que
0: ¿no? se vio un poco superado por la situación y, de, y dijo algo así como. Hombre,
1: es que aceptar todo esto hay que tener sí, valor. ¿eh? Hay que
0: ser valiente. Yo entiendo que para el episodio 7 a lo mejor es más difícil porque viendo la experiencia de, de la segunda trilogía que no salió del todo bien. Al
1: contrario, ya había muchas expectativas, bajaron y ahora ya no se sabe qué esperar, pero es que con el 1, no sé.
0: Ya, pero...
1: Veo más difícil el que coge el 1 que el que coge el 7. Sí, sí, yo Mucho también, más.
0: yo también. Pero bueno, de alguna manera es cierto que de... es complicado, ¿eh? Ya veremos algunos casos más y, y lo entenderéis. Robert lo Robert Zemekis sí, también, también para el pega. episodio 1. Sí, también habría sido... Coño, soy un gato detrás de la pantalla que no sabía que estaba ahí. <risa> estaba dormido. Qué fuerte. Sí, además tiene todos los pelos así de punta como el que se acaba de levantar. Veo que los gatos también pasa. Y anda con ese andar de... ¡Ay, joder, que me de despertar! ¡Déjame pa' Copón!
1: <risa> él dice mucho Copón, el ¿eh, Orange. Sí, es muy, de, es muy de Copón.
0: Es de los míos. Eh, Robert Zemeckis, para dirigir el episodio número uno. Eh, a ver, la excusa que pone me la puedo creer por el tipo de director que es. De otro a lo mejor no, pero de este sí. Dijo que él pensaba que tenía que ser el propio Lucas quien debía revivir esa... Esa saga. Que él no se veía capaz de hacer algo así. Tened en cuenta que Robert Zemeckis, Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese, Brian De Palma eran unos directores que en esa época estaban en primera línea y que se llevaban todos muy bien entre ellos. Tenían muy buena relación. De hecho, se ha hablado mucho de eso. Robert Zemeckis es muy amigo de Spielberg, por ejemplo. Yo, al igual que Spielberg, lo es de Lucas y de Martin Scorsese. O sea que tenían ahí como una chupipandi de directores molones. vale Y que de esto sí me lo creo. Sí que me creo que Zemeckis tuviera ahí... Ese punto de decir, a ver...
1: No me quiero meter en terreno de otro. Que yo
0: ya tengo mis cosas. Que yo ya tengo mi Forrest Gump, tengo mi regreso al futuro. O sea, yo estoy contento con lo mío. Que luego me pondré a hacer mierdas como por el pez. Pues ya vendrán. <risa> pero, pero de momento todavía estoy bien. Eh, os va a sorprender. Y además seguro que alguna vez lo habéis pensado. o algún Incluso hay alguno que piensa que Spielberg llegó a dirigir alguna peli eh, de Star Wars, pero no. No, nunca llegó a, a dirigir. O mucha gente se ha preguntado: joder, con lo bien que se llevan Indiana Jones, ¿por qué nunca le ofreció dirigir Star Wars? Que le pega mucho a Spielberg. Porque de hecho, imagínate una Star Wars con Spielberg, habría sido la leche. Mm. Habría estado muy bien. ¿Por qué no fue? Pues esto tiene una historia. Resulta que George Lucas eh, tuvo una movida con el sindicato de directores en esa época, porque el sindicato de directores no le pareció bien los créditos del principio de la primera de Star Wars. Fíjate. ¿Por qué? Porque decían que se podían confundir Porque con los de... estaban muy inclinados y claro, no se entendían no le, bien. no leían bien, no, son gente mayor, tienen bifocales. Entonces, claro, se tenían que acercar a la primera fila, no les aparecía bien. Entonces, claro, se quejaron. No, de, por lo que decían, resulta que es como que se podían confundir con los créditos del final. Y entonces como que esa nueva técnica al sindicato de directores no le gustó. Y entonces Lucas dijo, ah, sí... Pues por mis cojones va, se va a poner. Y la puso en la siguiente peli. Entonces, la sindicato de directores le puso una multa, una sanción a Lucas por eso, y dijo Lucas que entonces se marchaba del sindicato y que les dieran mucho por el culo. ¿Qué pasó? Que Spielberg sí que pertenecía al sindicato y cuando le ofreció la... Creo que fue el, el Imperio Contraataca o el Retorno del Jedi, no recuerdo cuál... Eh, Dijo, no podía no, me
1: metas en... no
0: podía porque, claro, Steven Spielberg no quería ponerse en contra del sindicato de, acto de directores por lo tanto tuvo que ir a, a Marchand, Pero que qué, es el que dirigió la película qué visión más retrógrada, que no era del ¿no?
1: De decir, es que se parece y se va a confundir además, ¿en qué se va a confundir? si una cosa son nombres y otro es un texto y además
0: va al principio ¿Qué cojones? <risa> 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 es como la gente va, va a sentarse y va a decir ¡ah, los no, créditos! ¡pues ya se acabó ¡pues no me ha gustado, eh! ¡me voy! <risa> hay que ser subnormal
1: <risa> la verdad <es> que vaya... <risa>
0: Sí, sí, sí. De estos politiqueros, de estos así chorras. Así que al final nunca llegamos a ver una peli de Spielberg, eh, una peli de Star Wars dirigida por Spielberg, por desgracia. Luego, Cronenberg, David Cronenberg, el canadiense, dijo una cosa muy sencilla. Y es que no le interesaba lo más mínimo y que no hacía eh, proyectos de otros. Que él hacía sus cosas, básicamente. Yo hago mis cosas. Sí, como es un zumbao. Bien, Eso te no decir, porque
1: yo lo veo así rarete. No sé.
0: Yo le veo de estos que en casa. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Cronenberg es de los que en casa se viste raro.
1: Y guarda pelusillas del ombligo en sí, un bote.
0: Claro, que igual le ves con faldas escocesa, camisa con corbata y calcetines. Fa Así van dando por casa.
1: Faldas escocesa. Siendo canadiense está muy bien pensado. Sí,
0: sí, te lo digo. Muy loco, muy loco. Sabes, además le veo que esto es de los que duerme con, son con gorro, con gorro de dormir. <risa> te lo digo en serio. Yo a Cronenberg le veo un tío tan raro que me creo todo. Más con un poco de síndrome de Diógenes en casa, ¿sabes? Que llegas claro, a su casa claro, sí y ves montones totalmente. de revistas con, con un desatascador encima. Una cosa así muy rara, todo. <risa> Tiene que ser un tipo curioso. Eh... Un día nos
1: va a llegar una demanda de alguien como Cronenberg por. por me encantaría que me
0: demandara Cronenberg, por favor. Sería todo un lujo. Por favor, demándame, Cronenberg. Me encantaría. Eh, David Fincher
1: Asumes tú los costes ¿eh? que el sí, sí. No, 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 no. esto lo paga
0: Fanfiction <risas> Fanfiction se hace responsable de todos los comentarios que digan sus presentadores eh, David Fincher David Fincher, director de Seven ya trabajó como técnico David Fincher eh, se curtió mucho en una carrera de, como técnico como ayudante de cámara y también de iluminación y más cosas eh, y de fotografía eh, antes de ser director y en el retorno del Jerry ya trabajó para el, para el Despertar de la Fuerza, del episodio 7, también se lo ofrecieron. Pero él, en una entrevista, eh, dijo que él sentía que no iban a dejar hacer la película a su manera. Que al final, quieras o no, es normal que muchos directores punteros que ya llegan a un nivel... En que el no que...
1: tienen necesidad.
0: No, no es que no tengan necesidad, porque Fincher sí que se declara muy fan de Star Wars. Lo claro, que pero pasa... lo que
1: no tienen necesidad es de aguantar unas directrices claro, que ellos ya pues no, ya no final, tienen que aguantar. Son
0: películas de estudio. Son claro. películas de estudio total. Entonces, al final, los directores tienen muy poca mano. Y, y quieras o no... Eh, claro, hay directores que llegan a un nivel, sobre todo Fincher hoy en día. Fincher ya tiene un nivel que hace lo que le sale de las narices. Entonces, si no puede hacerlo, no tiene por qué meterse en proyectos así. Pero, sin embargo, el último, y con este ya terminamos... Eh, es, os va a sorprender, pero es así, JJ Abrams. JJ Abrams le... A J. Es J. Abrams,
1: le has metido Abrams. una H que no tiene.
0: Abrams, Abrams. No, pues Abrams y la H es rápido. Abrams.
1: Abrams, ¿Pero Abrams dicho, por Abrams, favor. Y no es Abrams, es Abrams.
0: Bueno, JJ Abrams eh, no rechazó dirigir la primera, que es la que dirigió, o sea, la, el episodio 7, sino que le ofrecieron dirigir las tres.
1: Y dijo, yo ya estoy muy cansado.
0: No, lo que dijo fue que después de ver cómo era la primera, dijo, hostia, es que las tres es mucho. Primero porque el, el estar tanto tiempo comprometido a un solo proyecto le parecía excesivo. Y que luego...
1: Que total, para decir que has dirigido Star Wars, pues con una ya te vale, ¿sabes? Sí, no ya necesitan
0: está. más. Pero en realidad es como que... Pero luego se arrepintió. Porque cuando leyó el, el, el guión de la, del episodio 8, dijo, hostia...
1: Este me gusta más. Me mola.
0: Lo que pasa es que ya habían escogido a Ryan Johnson para dirigirla, por lo tanto, no...
1: Que, por cierto, ha salido ya el tráiler y aún no lo he visto.
0: Yo, no, no lo voy a ver. Yo creo que no lo voy a ver. Esta vez me la, me la juego.
1: Tú, yo te he contado alguna vez, esto, los oyentes no lo saben, pero mi portero es muy fan de Star Wars.
0: Sí lo he visto porque tiene cuadros ahí en la portería. No,
1: no solo tiene cuadros, hace maquetas. Él se compra las maquetas estas como tamaño pequeño que son como en metal, en plaquitas de metal fino, que vas doblándolo con unas pinzas y haces... Pues el halcón milenario, lo que quieras. Pues se las compra, luego hace copias de la plantilla más grande y luego hace eh, las maquetas en, en madera súper tochas. Mm. Entonces en la garita del portero pues siempre está haciendo alguna maqueta Star Wars y pues yo pues, siempre hablo con él, tiene no sé cuántas camisetas de Star Wars... Es un super junkie de Star Wars. Y ayer o antes de ayer, que bajamos Francis y yo, enseguida dijo... ¿Habéis visto el tráiler? No sé qué estaba deseando comentarlo con nosotros. Y aún no lo qué habíamos crack. visto. Sí, qué sí. Crack.
0: Pues yo no lo voy a ver. Voy a intentar no verlo porque... Joder, sé que me la van a descuajeringar y creo que tengo mucha fe en esta, en esta peli. Creo que me va a gustar mucho. Y bueno, para terminar con JJ... Eh, ha salido la noticia de que él al final ha cogido el proyecto de la, del episodio 9. Es porque eso, porque se. se o sea, no quería ser pues, al
1: final dos. Eres un mareón, un JJ. Sí,
0: es muy mareón. Lo que pasa es que JJ es muy eh, es muy de director de, de, de peli de estudio. ¿Por qué? Porque él es muy productor. Es más productor que director incluso. Entonces le encaja mucho más en, una, en un proyecto de este tipo. Y claro, cuando Colin Trevor era el También pensamos que, iba que a dirigir... es un tío que
1: viene de televisión donde es un trabajo claro, mucho más de equipo también. Exacto.
0: Colin Trevorrow, que era el elegido para hacer la tercera...
1: Trevorrow me da mucha risa sí, mí también.
0: Eh, fue el que iba a dirigir la última eh, al final por unas discrepancias parece ser pues por eso, porque a veces es muy difícil hacer pelis de estudio. Es como, o pasas mucho por el aro, o estás muy en sintonía con el estudio o, o vas a tener muchos problemas. Entonces, eh, este director al final rechazó la propuesta, después de estar ya metido en el en el, en el tema y pues recurrió a una JJ que estaba diciendo... ¡No, mami, no, mami, no, <risa> y al final cogió el proyecto pero bueno al final sorprende no sorprende que, que estos directores pues unos digan que sí otros digan que no o sea sorprende hasta que sabes los motivos en realidad uh -huh. que luego te, te cuadra bastante pero bueno y con esto pues terminamos nuestra lista y nada
1: ha quedado majo ha quedado un ejercicio quedado chulo, de especulación ¿eh? gracioso sí. para terminar vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones Richie no sé si has pensado algo
0: pues... no.
1: Vale, pues voy recomendando yo mientras tú vale. terminas de pensar. Eh, yo recomiendo una serie de la que hemos hablado en la temporada de pilotos del año pasado, que es The Good Place. Eh, es uno de los pilotos que comentamos que con... Ay, no me sale ahora el nombre de Verónica más. ¿cómo se llama?
0: Eh, Kirsten Kristen Bell.
1: Bell. y Bell. Te... Llamada
0: Kristen.
1: Te Danson. Y bueno, a mí me gustó, pero sin pasarse, porque sí que es verdad que cuando vi el piloto esperaba mucho más de esta serie, esta premisa de que eh, llega al cielo Kristen Bell y en realidad ella eh, ha llegado por error. Ella en realidad no tenía que estar allí. Eh, ahora la han puesto en Netflix, la primera temporada, y la segunda están poniéndola al ritmo de emisión en Estados Unidos y vale mucho la pena. O sea, darle la oportunidad porque el piloto... Estaba gracioso, pero sí que es verdad que yo esperaba que me gustara más. Pero a medida que vas siguiendo los episodios, la serie va ganando en ese universo que te crea de cómo funciona ese cielo. Y me, me ha encantado, me lo he pasado muy bien. Me la he ventilado en una semana, eh, toda la primera temporada. Y ya voy al día con la emisión eh, que, que van colgando en Netflix de, de Estados Unidos. Muy divertida. Si necesitáis una sitcom para la hora de comer... Eh, super recomendable de Good Place. Me he divertido muchísimo. Solo te digo que hay un momento en que Ted Danson, que es como una especie de arcángel, que es el arquitecto de ese mundo, quiere entender a los humanos y ve Friends para, <risa> para vale. ello y hace comentarios como esto es cuando como cuando Rachel y Ross. No sé qué, no sé cuántas. Tiene vale. muchas referencias. Los personajes son muy divertidos, muy originales. Es, está muy muy bien ¿eh? yo hacía, sí que es verdad que estoy intentando hacer un poco las paces con las comedias porque pasa mucho eso, ves un, un único episodio de una comedia y es difícil que te diga algo, un mm. piloto y esta me la había recomendado mucho CJ y dije bueno mira venga, ahora que la han puesto en Netflix, el piloto no me disgustó no fue que no me gustara, sino que de esto dices, sí pero bueno y vale mucho la pena a las comedias hay que darles un tiempito
0: pues fíjate que yo cuando lo vimos en el piloto del año pasado, yo que amo amo hasta, hasta el infinito a Kristen Bell, no me acabo de convencer el, el piloto. O sea, vi el piloto, efectivamente, como tú dices, me gustó, pero no me acabo de... Digo, no sé si yo seguiría una serie como esta y mucho más en inglés. No me acaba de... Sobre todo, el en inglés, la, la tienes
1: en español y, además, el final de la primera temporada es la hostia. Tiene un 9,5 en Film en eh, y MDB, ¿eh?
0: De hecho es eso, cuando la vi que la ponían en Netflix dije, ay, no sé si...
1: Pues te la echarle recomiendo. Tal.
0: Pero ahora, pues, como me lo has dicho, échale, creo que sí. Échale
1: un vistazo y me comentas. Y si acabas al final de temporada es como Ole la serie. El final de la primera temporada es de aplauso.
0: Pues yo voy a recomendar otra comedia que la descubrimos el año pasado también con los pilotos. Se trata de Speechless, que se acaba de estrenar aquí en España en Fox Live, me parece. Eh... Y me gustó. Aquí en España se conoce como Sin Palabras. Lo digo porque igual por Speechless no, no la encontráis. Mm. Es esta comedia protagonizada por Mini Driver que es una familia que uno de los hijos pues tiene una enfermedad y va en silla de ruedas y tiene una parálisis que prácticamente no, no puede hablar. Y... A mí el piloto
1: me gustó mucho, ¿eh?
0: A mí el piloto me gustó, pero lo mismo. No me acabo de decir... No, no acabo de decir... Hostia, no sé si me voy a llegar a reír. Y he visto dos o tres episodios. Me está gustando... Pero tengo que decir que me... es una comedia más blanquita de lo que me esperaba. Eh, pretende ser muy gamberra y al final se queda un poco a mitad de camino. Pero aún así le sacas cosas. Y son los hijos, que son muy buenos, sí
1: que pero ya son eso los adultos
0: lo que fallan. Es
1: doble mérito, porque los niños siempre son un poco sí. repelentes. Yo te lo dije cuando hicimos el programa de pilotos, en plan, son tres hermanos y ninguno da asco. Es sí, que sí, eso es de hecho es
0: que lo más interesante son los, her... son los niños. Los niños son los más... los más graciosos y sus historias son las más interesantes. Porque la madre es insufrible insufrible, o sea, el personaje de Mini Driver es de esas madres protectoras pero cansinas y el personaje del padre es como un mueble prácticamente, o sea, no, no aporta prácticamente nada entonces son los niños lo que me parecen muy interesantes pero bueno, yo la recomiendo, me parece una serie que a descubrir.
1: Pues mira, estamos ahí retomando las comedias
0: Sí, así que con esto nos vamos a ir despidiendo señores que nos esperan para comer, algunos eh, así que nada, nos vemos dentro de 15 días y María, pues nada, muchas gracias por asistir aquí en tu propia casa.
1: <risa> nada,
0: aunque eso igual cambia en un futuro, ya veremos, ¿eh? Ya sí, veremos. vamos
1: a hacer reestructuración y lo que pasa es que perderemos mucho esa espontaneidad de los gatos troleándonos. Eso la sí, grabación. eso sí,
0: se va a echar de menos, pero bueno, si quieres, puedo... bueno, te iba a decir, llévate alguno, pero no, <risa> ni de coña. Eh, ya veremos, ya veremos. Te puedo traer cosas, te puedo de peluches, te puedo tirar cosas mientras. <risa>
1: Aunque hoy tú has estado autotroleando un poco sí, el programa. ¿eh? Con sí, un poco los gato. Sí, un poco gato.
0: <risa> bueno, pues señores. No,
1: oye, tenemos que decir también que la semana que viene estaremos por Madrid en el Festival, ah, ¿sí? en el festival de Series de Movistar, que ahora ha cambiado el nombre se llama Spoiler Fest. Han cambiado el nombre ya tres veces. Eh, a ver qué vemos por allí. Yo creo que en el próximo programa os contaremos un poquito cómo ha ido por allí la cosa. Si alguno de los oyentes está allí, pues que nos mande un tuit o alguna cosa y nos saludamos más Correcto. Que sea. Correcto.
0: Eso es. Y nada, se acercan las JPOD también, a anunciarlo. Tenemos las JPOD aquí ya prácticamente.
1: Claro, es el fin de semana que viene tendremos el Festival de Series de Madrid y el siguiente las JPOD. Y el siguiente pues yo ya me dará un
0: jamacuco. Menos me mal que bien. el día uno es fiesta, así tendremos un poco de desahogo. Pero bueno. Nada, señores, nos vemos en 15 días. María.
1: Hasta la próxima.
0: Vean muchas series y muchas películas. Chao.